0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 11 aprile e siamo qui a raccontarvi calcio per l'ennesima volta quest'anno, anzi per la ventiseiesima volta quest'anno, eh, beh, dunque che cosa dire, c'è stata una partita di Champions League e questa partita di Champions League è andata in un certo modo, ora capiremo come, non male sicuramente perché il risultato è comunque un risultato positivo, ma ci sono diverse cose di cui parlare, diverse cose da affrontare. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi vorrei ricordare che c'è un ottimo articolo di Andrea La Pegna sull'analisi tattica della partita Ajax Juventus sul nostro sito lateralbus.it e c'è anche un articolo nostro corale su Manzukic. Vi era piaciuto questo format e quindi abbiamo deciso di riproporlo su Manzukic. Intanto stasera, stasera abbiamo un po' di defezioni per motivi vari, Davide ha avuto un problema, eh, Francesco Andrianopoli per ora è terzo nelle campagne vicini, tra Alessandria e Genova e quindi però noi sicuramente siamo in grado di portarvi degli ottimi sostituti, abbiamo un'amplissima panchina, ma cominciamo dal prendere i Antonio Colza, ciao Antonio. Ciao Prof, bentrovati a tutti. E eh, Jacopo Arzolini, ciao Jacopo.
1: Ciao Prof, un saluto a tutti.
0: E poi dobbiamo ringraziare eh, Michele Sossani, ciao Michele. Ciao, ciao prof, un saluto a tutti. E Emilio Fridione Carli, ciao Emilio.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Che gentilmente si sono prestati a fare dal rimpiazzo all'ultimissimo sì. momento e, e noi di questo li ringraziamo sentitamente. Eh, dunque, di che parleremo? Beh, più che altro della partita e parleremo anche un po' forse della eh, giornata complessiva di Champions League ci sarebbe anche da parlare di quello che sta succedendo al Napoli o all'Arsenal ma, vabbè, ma questo magari ai nostri ascoltatori interessa meno eh, però insomma anche quello magari sarebbe un argomento la partita è sempre in corso e eh, l'Arsenal sta vincendo 2-0 non si sa come finisce l'Arsenal ha avuto diverse occasioni per fare il 3-0, il Napoli ha avuto un paio di occasioni per accorciare per ora la partita rimane così, poi vedremo in ogni caso, la partita con l'Ajax, allora c'era Emilio però che prima di senza stare a fare analisi tecniche e tattica, voleva introdurre un attimo l'argomento perché è una sua teoria, no Emilio? No,
2: io volevo, non è una questione di teoria, ah, eh, volevo, <ride> chiaro, è chiaro con un'opinione mia, è eh, evidente, Sono molto colpito dalla, dalla scelta di Allegri iniziale di portare Rugani in conferenza stampa. Cioè, effettivamente, è, una, è un ruolo che si addice a giocatori particolarmente rappresentativi, carismatici, conosciuti da giornalisti stranieri, in queste situazioni. E ora, potrebbe anche averlo chiamato semplicemente perché toccava a Chiellini andare a fare la conferenza stampa e lo ha fa- l'ha fatto sostituire in tutto, ma è molto più probabile che abbia voluto responsabilizzarlo senza però allo stesso tempo dare i caratteri di straordinaria età quindi secondo me è stato un certo tipo un evento perché ripeto in genere viene convocato uno dei giocatori più importanti della partita e, e alla fine non è, stato un ca- eh, non è stato un caso che eh, Rugani abbia risposto con una partita che io ho trovato eh, buona nella sua normalità, alla Rugani, mentre per tanta gente è stata una partita incredibile perché si aspettava chissà quale disastri da questo giocatore.
0: Sì, vabbè, ma poi della partita di Rugani ne parleremo più… Sì, più... sì, ma
2: però è stata una cosa un po' particolare cioè, nella preparazione. Che effettivamente cioè, siamo ai quarti di finale di Champions League e cioè è stata un po' particolare come scelta
0: sì, perché... sì. e quindi se secondo te ha cominciato a prepararla da lì insomma eh?
2: beh sembrava alla fine l'assenza contemporanea dei, dei due giocatori che sembravano <ride> destinati a fare il difensore centrale a destra e a sinistra perché comunque sì, siamo trovati nella situazione che Chiellini non era un'assenza sbandierata nei giorni precedenti, ma era abbastanza paventata già.
0: Beh, da loro sicuramente.
2: Sì, eh. e, e c'è stato il problema di Emre Shan eh, allo stesso tempo, quindi è venuto meno la possibilità eh, di fare la difesa a tre, anche se c'è stata forse un po' la... Le la convocazione trollata di Barzagli, io non so come, come, come definirla, così tanto come una, come una risposta, cioè l'avrei capita se andava in panchina, e, e quindi si è risolta nella, in una situazione di, di grande normalità e la sensazione è che, che Rugani fosse tranquillo già nella conferenza stampa, come è stato poi in partita. Che quello è.
0: Bene, senti, eh, venendo diciamo, invece a una questione più, più, più tattica, Jacopo, eh, ma mh, partita con, con in cui abbiamo tirato abbastanza poco, però comunque, secondo me, una partita abbastanza positiva, no?
3: Sì, se uno guarda in realtà, se misura la qualità e le quantità de- la qualità soprattutto delle occasioni, secondo me il pareggio è un risultato assolutamente giusto, perché insomma anche la Juve ha avuto parecchie occasioni. Eh, L'Ajax diciamo che ha dominato il controllo del gioco, però questo dominio non si è tradotto in concrete occasioni da rete. Diciamo che è stata una Juventus... Che ha ricordato soprattutto più quella dell'anno di Cardiff che non sì, quella dei sì, sì, sì. precedenti, cioè ha accettato di avere di fronte a sé un avversario che aveva tra le proprie prerogative il controllo del pallone, un baricentro molto alto e la gestione del, e la riconquista della palla subito dopo averla persa. E la Juve si è fatta, si è fatta, schiacciare, si è fatta schiacciare molto, ha tenuto in media un baricentro molto basso però insomma ha ben tenuto a bada gli attaccanti dell'Ajax che non hanno veri nove, cioè hanno giocatori molto brevilini, molto veloci, che fraseggiano nello stretto, con una grande densità in zona palla, e la Juve questi tipi di attacchi li ha, a, li ha tenuti a bada abbastanza bene, anche se non so se secondo me Allegri comunque si aspettava una gestione del possesso più sicura, quello è un peccato perché... E rare volte in cui hai superato la prima linea di pressing eh, riuscivi ad arrivare in porta facilmente, perché comunque ho notato che i difensori dell'Ajax, cioè i giocatori dell'Aes, sono proprio scarsi nella difesa individuale, cioè quando li punti. È un dato incredibile che ho visto è che la Juve su 32 dribbling ne ha azzeccati 27, che sono veramente sì, son tanti. Veramente tanti il punto è che ciò è avvenuto meno di quanto probabilmente Allegri si si aspettasse e oltretutto con una squadra che ti aggredisce così in avanti secondo me la Juve poteva sfruttare di più il lato fisico lanciando lungo e sfruttando a volte Mandzukic, a volte Alessandro purtroppo non è andata bene diciamo in sintesi, a me ha rincuorato la, la gara difensiva della Juve avevo dubbi perché pensavo che proprio per, per l'indole per i nuovi giocatori per, con il fatto che è più offensiva la Juve non fosse in grado di fare una gara così attendista e prudente invece devo dire che se l'è cavata bene speravo un pochino che si gestisse meglio il possesso nonostante un avversario molto forte lo ha dimostrato anche contro Real Madrid e Bayern
0: Sì, diciamo, loro sono molto bravi a fare Esattamente quello che fanno, <ride> solo che con noi probabilmente eh, hanno trovato un osso un po' più duro negli ultimi 15 metri proprio, perché eh, loro hanno questa capacità di, di passarsi la palla molto rapidamente, molto bene, fare questi grandi tourbillon, però poi alla fine con noi hanno concluso secondo me abbastanza poco, non hanno. e poi come dico sempre io, se te giochi bene, ma fai 1-1 in casa contro una Juventus abbastanza rimaneggiata e oltretutto fai gol su un errore individuale abbastanza evidente. E... Insomma, francamente... Sì? Sì,
2: sì, sì. No, volevo... volevo riprendere sulla partita.
0: Sì, sì vai, vai. Sì, sì. Sì, va.
2: Dunque... Ora non, non potremmo mai avere la certezza se Allegra avrebbe giocato o no a tre. Cioè una cosa che mi ricordo era abbastanza, era prevedibile, però non, non possiamo dirlo, che in un certo senso in realtà l'Evento si è giocato con una, una formazione molto simile, secondo me, a quella con cui ha giocato a Madrid.
4: Sì. Cioè ha
2: sostituito il terzino difensivo di Sciglio con un terzino d'attacco, come Cancelo. Ha sostituito un attaccante 10 come Di Bala con un centrocampista 10 come, tra, come Bernardeschi. Poi mi sembra che gli altri 9 erano gli stessi, eh, cioè, quindi in realtà, non... eh, affrontando forse due degli avversari più diversi possibili, che potevi trovare, perché certo. cioè, francamente io non, non ricordo due trasferte con avversari così diverse. Cioè proprio in assoluto, eh, quindi alcuni problemi secondo me che secondo me la, eh, la Juve riscontra nelle trasferte di Champions League con questa formazione sono rimersi. come eh, diceva Jacopo c'è stato questo problema del consolidamento del possesso, sicuramente, eh, io ho trovato, cioè, allora magari ne parlerete dopo, non mi è sembrata la partita giusta per, per Manzuki cioè come centravanti, per quello che si è sviluppata, al di là che è fuori forma e che ha giocato male, cioè, la sensazione era cioè, che se avessimo dovuto ripetere questa partita probabilmente era da giocarla con, con Dybala in quella posizione, almeno per un'ora e magari addirittura con l'ingresso di Ken, ecco.
0: Cioè. può essere, può essere, ne parleremo però eh. dal punto di vista tattico diciamo la, la partita ha offerto più o meno quello che si pensava no Michele
5: sì io non, non sono molto d'accordo su questo fatto che non, eh, non servisse Mazzuhic dall'inizio è chiaro con il senno di poi eh, ho visto anche una meme divertente su, sui social dove eh, si scriveva la formazione della Juve al posto di Manzokic c'è stata la foto
0: del Buonero, foto del sì. buonero. Buone, eh, buonero credo sia stato minimizzato parecchio oh, sì.
5: però eh, io credo che Allegri abbia voluto impiegare Manzovic eh, perché è una sorta di ma Perché serviva per questo tipo di partita sulla carta è chiaro che i risultati poi non sono andati in questo senso perché dico che serviva perché Manzovic eh, doveva fare quello che ha fatto Henry Kane finché non è stato azzoppato contro il City e quello che avrebbe dovuto fare Milik col Napoli se Ancelotti stasera ha mm-hmm. sciaturato deciso di lasciarlo fuori cioè una squadra come la Juve ma anche come il Tottenham contro il City o con il Napoli contro l'Arsenal che poteva avere difficoltà contro un avversario che pressava alto E danneggiava la costruzione bassa della squadra, metteva in difficoltà anche per gli alti ritmi, schierare un centravanti di quella maniera da cercare con il lancio lungo, poteva servire a superare la pressione di una squadra che porta appunto pressione avanzata con 6, 7, 8 giocatori e quindi superare immediatamente la prima linea di pressione, che è quello che è riuscito a fare il City, il Tottenham Col City. E quello che la Juve ha cercato di fare tant'è vero che ha alzato la palla il 19% dei passaggi totali della Juve eh, sono stati quindi una percentuale alta sono stati lunghi palle lunghe solo che Manzo dice si è fatto trovare poco si è fatto trovare male soprattutto è stato sovrastato dai due centrali non solo da De Ligt, ma anche dall'altro nel, nel gioco aereo e quindi anche per uno scadimento di forma come diceva Emilio non è riuscito a fare quel tipo di gioco la corretta eh, abbiamo visto stasera eh, il Napoli eh, sottoposto al pressing dell'Arsenal, senza un gigante davanti a cui lanciare la palla è andato in difficoltà nel risalire il campo quindi l'idea di base secondo me di Allegro, era giusta
4: eh, però, sì, eh,
5: sì sì
2: Cioè io quando penso un attimo, se uno si, si ricorda la stagione più prolifica di Manzulic è quella all'Atletico Madrid dove però per il modo che ha l'Atletico di giocare quindi basso, e di lancio lungo, non, ha poi, non è stato confermato. Cioè, se uno ha in mente, secondo me, una partita di un certo tipo, Manzoni c'è cioè, il peggior giocatore da partita difensiva in trasferta che puoi, fa, che puoi avere, perché non ti concede il contropiede e <ride> non ti concede determinate cose. Cioè, è vero che permette l'appoggio quando sei pressato, però, secondo me, non, è, non era questo il il dramma, il problema è che noi non abbiamo effettuato nessun tipo di buona ripartenza, non ha contribuito a certe cose.
0: Sì, quello quando... è vero, però... No, allora, la, la formazione di minuti nel secondo sì. tempo eh, con, con, con Douglas Costa isolata a sinistra effettivamente sì, però... sembrava più efficace, ecco.
2: Però a me pianto il cuore che si è andata al posto di Magnific, perché loro sono veramente una coppia. L'anno scorso Douglas Costa ha fatto quasi tutti gli assist tanti a Manzokic. cioè è il giocatore più bravo a trovare Mandzukic in assoluto perché ha un... cioè, si presta molto bene e quindi il paradosso era che cioè, è chiaro che Mandzukic meritava di uscire era il peggiore della squadra e... no, quello... <ride> però nello stesso tempo la sensazione è che nel momento in cui ha fatto il secondo cambio, perché secondo me è il cambio di bala che ha acceso Costa perché eh, sono cambiate le posizioni in quel momento. Eh,
4: in, que- in quel momento,
2: ti faceva più comodo. Davvero, di nuovo Manzic che divala. Sì,
0: eh, vabbè, comunque ma, eh, ci, ci stiamo, secondo... ci stiamo un po' cattando. No, no, ma
5: volevo dire che è chiaro che col seno di poi, Manzic non ha fatto gran partita. però nel secondo tempo, è da Glascosta, non è entrato al posto di Manzic, perché comunque la squadra ha abbandonato il rombo e si è sistemata con, con due linee e, pro, e a parte l'azione eh, di Glasgow ah, Costa cioè,
2: che a ha preso palo, Costa, no.
5: né, la squadra comunque ha avuto problemi in risalita anche con Dibala che era quello che doveva sostituire Costa che doveva sostituire Manzovic quindi eh, secondo, secondo me c'è stato proprio un, un problema non dal punto di vista del, dello schierare Manzovic ma del fatto che lui non ha
0: fornito una una buona una prestazione,
5: prestazione è, è, può, è, essere, può essere, può essere. squadra non è che è riuscita a risalire meglio?
0: Ma vabbè, ripeto, sono, ogni partita è figlia, è figlia di, 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 di circostanze, di episodi, di cose diverse, insomma, non è che… Difficile dire se il piano gara fosse giusto o no adesso, eh, Probabilmente Allegra è veramente qualcosa di diverso perché non credo che avrebbe voluto lasciare il possesso palla così tanto a loro se, avesse, se l'avesse potuto evitare. però la Juve di quest'anno in questa formazione qui ha un po' questo problema: il
3: problema è che Chan ti aveva risolto almeno esatto. due grossi problemi partito lui e hai avuto due o tre giorni di impostare una gara con quello stesso schieramento che ti aveva dato tanti eh, problemi in passato problemi che avevi appunto risolto trovando la quadra con e, e, e
0: fortunatamente questi problemi li hai anche diciamo, non subiti troppo in questa partita hai fatto un, un 20 minuti un po' in apnea nel secondo tempo ma tutto sommato poi prima. a me il primo tempo è piaciuto per esempio il primo tempo è stato giocato secondo me assolutamente in maniera adeguata però sì,
2: Jacopo mm-hmm. cioè, senza Chan eh, che gli dava quella mano in regia per esempio Pianic che viveva il suo mese di maggior forma della stagione è tornato a un rendimento più scadente proprio immediatamente cioè. sì, sì, no, ma
0: chiaramente quello è un Ed problema forma,
2: eh, perché Pianic era veramente un mese di forma cioè...
0: sì è stato bravo in difesa eh. meno bravo, meno bravo. Eh, vabbè, ma è lì è un problema che l- l'unica cosa secondo me, e poi chiudiamo un po' sulla partita, è che alla fine pu- devi anche renderti conto che questa è una tua caratteristica, cioè quella di soffrire in un certo senso il, 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 questo tipo di squadre e devi cercare di far modo che non sia eh, troppo dannosa quando la soffri. Prof, posso aggiungere soffri. Una,
1: una lettura sì. veloce? Sì, sì. Tra i problemi della Juventus di questa partita, ma sono problemi che ci portiamo avanti da un po', oltre al mantenere palla, soffrire il pressing, eccetera, che già sappiamo, ma c'è un aspetto che ha eh, fatto notare soprattutto Allegri, eh, proprio nel dopo di ieri, ed è l'incapacità che abbiamo dimostrato, almeno in questa partita, di saper attaccare poi dietro eh, la linea, eh, sono a tre quarti sostanzialmente, della... Dei, dei centrocampisti de, 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 dell'Ajax cioè dietro alle spalle dei centrocampisti dell'Ajax lì eh, c'era molto spazio e noi non abbiamo tanti giocatori in grado di attaccare quello spazio E questo è un nostro, eh, un nostro limite eh, Bernardeschi è un giocatore di grande corsa e l'ha fatto vedere anche ieri ma anche ieri ha sbagliato parecchie decisioni proprio a livello di eh, mm-hmm. ultimo, ultimo passaggio un paio di volte non l'ha data a Ronaldo che si era smarcato molto bene e una volta c'è stato un bel inserimento ehm, senza palla da, da parte di Mandzukic eh, da parte scusa, di, di Bentancur ed è arrivato poi il, il gol della Juventus. Quindi, questo è un qualcosa dove dovremmo lavorare molto. Secondo Allegri, la, lui ha parlato proprio di incapacità da parte dei giocatori in rosa. Eh, credo eh, tutti tranne tenesse, tutti tranne che di questo, comunque, è l'unico che, che ce l'ha come caratteristica di sapersi inserire senza palla ma inserirsi fino a dentro <ride> l'area di rigore occupandola. E rendendosi pericolosa, questa è una cosa che non abbiamo. E mi collego a una partita di Europa League di oggi: c'è un nuovo acquisto della Juventus che invece questo lo fa molto bene, ha segnato anche oggi a Ramsey e quindi eh, questo potrebbe Ramsey. per il futuro anche. Eh, risolvere parzialmente questa che è e resta una delle difficoltà da parte della Juventus perché Di Bala sulla tre quarti non te lo fa, quello sprint, ormai lo sappiamo, quello scatto, quella, quella giocata o comunque ha bisogno di altro per farlo, di compagni, di passaggi Ma io, sai, io,
0: io, sono, io sono fermamente convinto che i problemi della Juve siano quasi solo esclusivamente problemi di centrocampo io lo vado predicando da anni.
1: Noi
0: non abbiamo più ritrovato un centrocampo forte come quello che avevamo nel 2015. Quindi è, è, è... Beh, è cioè, difficile abbiamo... eh,
1: rifarlo. È
0: difficile, però, però ci devi trovare. Se vuoi fare una squadra di alto livello europeo, ci devi trovare. Comunque, vorrei cambiare un attimo argomento perché siamo andati come sempre un po' lunghi. Dunque, diciamo, l'occhio è puntato su due giocatori. No? Da una parte è Rugani. Rugani direi che ha superato il test, no Jacopo? Ha giocato secondo me piuttosto bene, La Dita Chemiglia ha giocato bene in modo normale, cioè ha fatto la partita e doveva fare.
3: Sì, diciamo che secondo me, io cerco mai di non bersagliare eh, nessuno, un pochino di preoccupazione per, per la presenza di Rugani era motivata guardando i precedenti. Ha effettivamente risposto molto bene e io ho notato per una cosa, ho notato che in questi anni soprattutto negli ultimi 18 mesi, ha sempre sofferto tanto quando ha avuto davanti a sé dei nuovi fisici, anche se non di livello altissimo. L'ultimo esempio, un mese, lasciando stare Piontek, ma anche un paio di mesi fa inglese sembrava Levandotti contro di lui, perché fatica veramente tanto nel corpo a corpo. contro, una, contro una, sì, sì, Contro un attacco brevilineo di giocatori più leggeri, più tecnici, più veloci, in cui è più importante la lettura, devo dire che ha mostrato una grande disciplina tattica e se l'è cavata molto bene. Forse l'intervento eh, più importante della gara di ieri e che tutti si ricordano è quello nel primo tempo, quando ha messo la gamba e impedito, se non sbaglio, a Dierk di andare solo davanti al portiere, proprio perché è un tipo di intervento più di lettura, no? E in quello, secondo me, Rugani ha dimostrato di essere un difensore di livello, cioè si è fatto trovare pronto ed è stato molto bravo.
0: Ma secondo me, io lo dico da sempre, Rugani è la riserva ideale eh, per una squadra come la Juve.
3: Sì, però, certo, però contando che è giovane, cioè. comunque anche lui de- deve puntare no, a, di- a essere un potenziale titolare un giorno, io noto sta cosa, soffre tanto i nove, più vecchio stampo, gli attaccanti fisici, mentre... In- ed è successo quasi sempre quando schierato avversari invece come gli attaccanti dell'Ajax di ieri li legge bene perché è disciplinato tatticamente e sa far trovare le, e sa far valere le Sai,
0: io, il, il discorso su, su Dugani è anche che cioè, lo so che abbiamo visto De Ligt poi ne parleremo che, 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 sembra, che ha alla sua età una maturità incredibile però i centrali italiani maturano eh, Rugani il 94 se non sbaglio, 25 anni, e il top dei cioè difensare italiani lo danno dopo i 28 anni, quasi tutti, quindi non lo so, vediamo, per ora sì, alla Juve… Sì, eh? però dicevo, su
2: me sul Rugani si viene sempre fatto un discorso di, tra virgolette, timidezza, che secondo me è una cattiva lettura, il Rugani, secondo me il Rugani è uno dei giocatori più tranquilli del mondo con la palla… Eh con l'avversario. Lugan è un giocatore lento, molto lento e decisamente legnoso, che ha bisogno di giocare in un certo modo, in maniera diciamo rispettativa, attenta, attendista. Cioè, non farà mai certe cose, ma è... ma è utilissimo perché generalmente non fa la prima mossa sbagliata quando viene puntato. Rugani... <ride> però io ripeto, l'ho visto giocare dal vivo anche quando giocava nell'Empoli B, Lugani in Serie B era lento cioè, cioè contro gli attaccanti di Serie B perché è, è un giocatore uno fa sempre i paragoni giocatore più simile a Brio che si sia avuto alla Juve in questi anni cioè, cioè, però che sa mettere al frutto comunque certe caratteristiche però è veramente lento e lo fa sembrare anche un pochino meno tecnico questa cosa perché è un fisicamente un giocatore legnoso
0: ma comunque ripeto secondo me in questo momento il suo ruolo alla Juve è questo e lo svolge piuttosto bene Abbiamo
2: ecco. il fatto che l'altro giocatore che sta facendo il centrale di riserva è impazzito mettiamoci cioè, sì. conto cos'è fare il difensore di riserva Cioè no, è inutile star lì e lamentarsi se, se Rugani non esplode e non diventa un titolare da nazionale se fa il difensore di riserva che, che non costa quasi niente, perché i Rugani costa veramente pochissimo. Lo fa volentieri, e può giocare un quarto di finale di Champions League, in trasferta, va benissimo. Cioè,
4: teniamo certo. cioè,
2: certo. il problema!
5: Teniamo, sì. cont- teniamo conto comunque, al di là del valore de- del ragazzo, insomma, più o meno grande. Poi ognuno ha la sua figlia e magari in altre partite, eccetera non è esploso ma comunque teniamo conto che lui veniva da un sistema difensivo completamente diverso perché a Lempoli con Sarri il punto di riferimento in fase difensiva è la posizione della palla mentre nel, nel sistema difensivo di Allegri oltre alla palla bisogna sent- eh, soprattutto in area vedere la posizione dell'uomo mentre con Sarri si difendeva solo in, fun- insomma, quella scuola lì, si difende solo in funzione della posizione della palla quindi è stato un bel... Veramente del cambio ovvio da Impuri a Torino è chiaro, c'è un abisso, però c'è stato anche proprio un cambio di tipo di gioco. Probabilmente lui ha avuto difficoltà anche in questo.
3: Hai ragione, eh, Mica. Infatti, se ci fai caso, quell'intervento di cui ti parlavo prima, il suo eclatante, quello più eclatante nel primo tempo, è proprio più da linea di Sarri perché guardi maggiormente la palla non avendo un, un avversario da, non avendo insomma il 9 da marcare più come
0: più a uomo. Oh, comunque a proposito di Sarri, il Chelsea ha vinto 1-0. Il Napoli ha perso 2-0 a Londra con l'Arsenal e ha rischiato di prenderne veramente 5-6 perché l'Arsenal si è mangiato, ha rischiato anche di farne 1-2, ma ha rischiato di prenderne 5-6 perché l'Arsenal nel secondo tempo si sono mangiati 3-4 o gol abbastanza grossi. Insomma, abbastanza, abbastanza grossi. Quindi, piuttosto male il Napoli stasera, devo dire, visto. Quasi tutta la partita veramente deludente. In ogni caso, passando invece a Manzunic, Manzovic onestamente è stato il peggiore in campo ieri sera. Bisogna dirlo, io l'ho elogiato sempre tanto, ma ieri sera è stato il peggiore in campo e soprattutto non è riuscito minimamente a fare quello che eh, diciamo. È, sarebbe deputato a fare e ieri sera era deputato a fare, cioè quello di tenere la palla in avanti, fare le spizzate, consentirti di uscire dal pressing eccetera 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 non è riuscito miglioramente a farlo ora è un fatto diciamo cioè puntereste ancora su di lui in questo momento o lo mandereste al prato mi dice alle... Michele? che ne pensi?
5: Ma eh, è chiaro che dipende anche dal tipo di partita e eh, sono due fattori che incidono quando si fa scegliere.
0: Sicuramente, sicuramente stato, sabato non giocherà. È, è,
5: è, lo stato, è lo stato di forma. Quindi io lo terrei a riposo. Con, eh, ovviamente, non giocherà. Chiaramente, non giocherà con, eh, con la Spal. Vediamo come, eh, co, come si, a, mh, si avvicina alla partita di ritorno. Poi quello lo può sapere solo Allegri, che lo, lo vede tutti i giorni. È chiaro quello che dal punto di vista della condizione mi sembra come è stato detto arrancare però magari contro dipende, dipende dal tipo di partita che la Juve vorrà fare nel, nel ritorno se la Juve vorrà aggredire subito l'Ajax e stringere l'Ajax assediare un po' l'Ajax nella sua metà campo quindi fare una partita simile a quella giocata contro la Tredo Madrid al ritorno che però mi sembra sia stata un'eccezione una rispetto al, al, a quello che fa questa squadra sotto Allegri allora, magari avere un centravanti come lui dentro l'area a cui potrebbe crossare dei palloni potrebbe essere utile. Altrimenti, se il piano gara sarà più controllato, potrebbe anche pensare eh, Allegri di, di tenere Ronaldo, Ronaldo davanti, eh, magari a riproporre Douglas Costa al primo minuto. Però non credo che Allegri si priverà tanto facilmente di, di Mazovic.
0: Penso anche io di no, penso anche io di no e, e non credo neanche che farà un piano gara conservativo perché sul, con l'1-1 fuori casa, con, cioè veramente l'1-1 ti consente in casa di giocare con parecchia libertà, insomma mm, mm, sicuramente non puoi puntare a fare 0-0, ecco. anche se sono vinto e l'Ajax difficilmente ci farà gol eh, a Torino, ma mm, questa è la mia impressione, però non puoi puntare al 0-0 perché... Eh, Semplicemente non è conveniente dal punto di vista proprio del, dello sviluppo del gioco. Quindi, credo che Allegri vorrà fare la soli, una part, le partite che fa la Juve in casa, cioè una partita di aggressione giusta, di gran controllo del gioco. Di, di, insomma, credo vorrà fare una cosa del genere. Se in questa partita ci sia spazio per Manzucci, non ho idea, certo è che il suo stato di forma sembra veramente, veramente scarto in questo momento e insomma forse mandarlo un po' al Prato non sarebbe male ecco perché un giocatore che anche perché probabilmente no? nel senso Ken potrebbe essere uno da provare secondo me in, in, in circostanze così comunque questo è cioè l'ha fatto esordire in una partita in cui ancora non ti hai riqualificato quindi, eh, contro l'atletica quindi voglio dire si può provare a fare una, una partita da titolare contro l'Ajax comunque diciamo, questo chiude un po' la parte tattica della partita abbiamo parlato anche dei singoli e bisogna parlare anche di un'altra cosa e su questo mi sembra ci si, si sia abbastanza preparato il nostro amico Antonio no? questo errore di Cancelo ora diciamo abbiamo tutti quando abbiamo visto Cancelo fare quell'errore lì abbiamo tutti bestemmiato come Turchi. Non, non ce lo nascondiamo nel senso secondo me quello è un errore, e lo dico sinceramente, che non si deve fare, però è un errore tecnico, cioè eh, ha semplicemente sbagliato uno stop che magari altre 50 volte li riesce, cioè non è un errore di posizione, non è un errore di coso, non ha cercato di fare una cosa troppo difficile, non ha, ha cercato di stoppare un pallone sarebbe stato più saggio lasciarsi lare fuori, secondo me, però non è che ha fatto una cosa diciamo terribile dal punto di vista tattico Antonio?
1: No, no, non ha fatto nulla dal punto di vista tattico sbagliato in quell'occasione quello che ha fatto è che eh, su un rinvio eh, sbagliato da parte di un giocatore dell'Arsenal lui era eh, convinto di poter fare quello stop perché non era neanche uno stop difficile per un giocatore del suo livello Essendo convinto di riuscire riuscir a farlo, ha provato a farlo, e l'ha sbagliato. Quindi, secondo me, innanzitutto, sì perché lì lui voleva
0: fare lo stop a seguire, per, per poi ripartire. No? Esatto, è chiaro. Sì,
1: sì, 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 gli sì. è uscita veramente male. Eh, ha perso palla. Poi eh, ha trovato anche eh, sì. il giocatore che le ha, ha rubate Ha trovato la giocata. Proprio della
0: sì, però anche lì ha sbagliato perché lì gli fai fallo. Ha sì, lì, devi probabilmente
1: dire... devi, devi andare a fare fallo sì, sì. Prima, subito prima De- che devi scenario, giallo, c'era sì, la sì. possibilità sì, sì, sì. Eh, vabbè, diciamo che è stato colto completamente di sorpresa poi è andato nel panico lì ripeto poi il giocatore ha trovato anche la giocata la domenica perché lui è un mancino e rientra carità, sul destro, però... tira sul destro a giro quando deve andare così va così
0: sì, però, però, io... però Antonio un'occasione di quel genere si può far gol anche con un gol meno bello eh cioè l'occasione c'era comunque, capito?
1: Sì prof, di occasioni ne hanno avute una quindicina, <ride> tipo, e, e, la sfiga è che è capitato proprio in quell'occasione, poi di mm. tiri ne hanno fatti, eh, ne hanno fatti anche abbastanza, però voglio dire, eh, è un errore, eh, io non mi focalizzerei più di tanto su quell'errore perché insomma, non vorrei fare overthinking, è un errore che è capitato. Tra l'altro a un calciatore che, eh, ecco qua forse c'è un ragionamento da fare, eh, io ho notato che dalla eh, gara eh, con il Napoli eh, dove eh, se ricordate Allegri lo sostituì al sessantesimo circa subito dopo il gol di Caleon, eh, che prendemmo per una sua sua disattenzione eh, con una mossa molto insolita perché di solito non fa mai né cambi eh, così ravvicinati né cambi eh, punitivi Allegri eh, fece questo cambio, poi nel dopopartita su Sky eh, rincarò la dose, in maniera, criticando in maniera molto diretta poi il giocatore, in particolare affidandogli tutte le responsabilità sul gol. Disse che non strinse abbastanza, eh, addirittura un errore che faceva troppo spesso, eh, Cancelo. Disse così Allegri. Ecco, da allora eh, secondo me. Eh, si è creata pure questa, non so se chiamarla narrativa, però questo, m- m- questa esagerazione, ecco la chiamo così nei confronti di, di Cancelo, anche giustificata poi da... M- perché Allegri non si è fermato a quelle dichiarazioni, poi eh, l- l'ha fatto giocare come ala, la gara contro l'Atletico non l'ha fatto giocare tra i titolari, quindi eh, qualche cosa c'è stata anche da parte di Allegri che ha fatto seguito a quelle parole lì, probabilmente una semi bocciatura proprio da parte dell'allenatore della Juventus io non ritengo vi devo dire
0: bocciatura, cioè lo metti titolare in un quarto finale CL che bocciatura è? no, no, semi bocciatura
1: nel senso che l'ha criticato davanti ai microfoni eh, poi non l'ha messo titolare nella partita più importante dell'anno perché era quella in quel momento e poi l'ha fatto giocare Ale eccetera. quindi mettendo in dubbio proprio la sua capacità di giocare terzino ehm, proprio per le scelte che ha fatto secondo me Cancelo è innanzitutto un terzino eh, secondo io non credo che il suo problema principale in questo momento perché è innegabile che da 5-6 giornate stia giocando al di sotto delle sue potenzialità. Io non credo che il suo problema in questo momento sia difensivo. Anche se, ovviamente può migliorare, deve migliorare come tutti. però voglio dire: non, voi, voi vi ricordate l'anno scorso l'Iksteiner? C'avavamo le squadre avversarie che facevano la partita espressamente per mettere sì, in difficoltà a lui. Li, perché... Ma
0: Rick Steiner era un giocatore andato, cioè, nel senso, era un giocatore oltre la fine, Ora, eh, appunto. non è un buon esempio.
1: No, invece, è un buon esempio per dirti le squadre avversarie impostavano la partita proprio su di lui ritenendolo un punto debole della Juventus e quindi ci lavoravano e quindi lui era l'anno scorso effettivamente un giocatore che difensivamente eh, pagavamo perché appunto creava delle, certo. delle difficoltà alla squadra e la squadra avversaria impostava la gara su di lui Cancelo invece al contrario quest'anno per i primi mesi, i primi due tre mesi quattro pure è stato invece il giocatore sul quale noi abbiamo costruito la partita molto spesso è determinante per, per noi, non per gli avversari quindi io non lo vedo come una, eh, un problema difensivo, quasi mai, anzi direi mai, una squadra avversaria l'ha impostata su di lui o è riuscita a metterci troppo in difficoltà quando c'era Cancelo in difesa, poi è vero fa degli errori
0: è, fa degli è errori... questo il problema Antonio Antonio non ci nascondiamo dietro un dito fa degli errori che portano a situazioni pericolose e le fa ragionevolmente spesso il punto no. è che secondo me almeno
1: ragionevolmente spesso però, è
0: insomma beh, uno no. ogni due partite
2: no. prima di... giornata di campionato giochiamo cioè contro la peggiore squadra del campionato Eh, vabbè ma mi stai a parlare diciamo di sette mesi fa Vabbè, però, diciamo, eh, vabbè, tra tra perché... uno
1: ogni due troppo spesso, e
2: sette mesi
0: fa.
4: No, 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 Antonio, no. Antonio dai, via. Antonio, Ora. Però, vabbè. Primo
2: gol non chiude il cross di Ciaccherini, secondo gol fa tutto quello che non doveva fare contro Ciaccherini fino a che non lo stende in area, da una situazione non pericolosa. Il problema è che il Canzello. Secondo me no, non è il tipico di terzino d'attacco, come era a Fu mai, con che saperi che attaccava tutta la partita e quindi certi aspetti non difendeva. Secondo me quando è uno contro uno concentrato sa difendere. Il problema è che è un difensore che ha la sciocchezza in canna. Cioè, è quello certo. è la cosa che è proprio la mancanza totale di mestiere, e lui ha fatto il terzino destro tutta la carriera a 25 anni, quindi ha perlomeno 7 anni di carriera da professionista. anche se non ha fatto
0: sempre
4: a 24 anni l'ha fatto poco
1: il terzino Eh? a 24 anni il terzino che ha giocato il 90% della carriera nella metà campo offensiva mettiamola così
2: poi al di là della della... posizione di partenza ripeto io ho fatto il confronto con i due migliori terzini d'attacco che mi vengono in mente quindi Maicon e Cafu forse perché Alves è una categoria superiore a tutti non ce lo metto, sapeva anche difendere ma questi sì, non però, però Emilio, scusa, ma, ma non è
1: che al mondo esiste mai con Cafu, Dani Alves e la merda. Questo è una nessuno No, non ma io andare a fare il confronto tini, con, tini, con i giocatori è più forti della, della, degli ultimi 30 trenta anni come Terzini e dire che non è bravo come lui, lo so, bravo, non è bravo come lui ma non ce ne sono altri 50 no cazzi, no però eh. Antonio il problema non è questo eh, cioè, altrimenti, è che ti tutti dico, noi... altrimenti ti dico è che, che Dira non però è che bravo sia, come Zidane che, che...
0: sì però eh, allora, allora siamo anche corretti cioè, eh. tutti noi in cancello vediamo delle qualità notevoli ci sono delle statistiche che abbiamo viste oggi che ti dicono che dal punto di vista offensivo è il miglior persino in Europa
1: mm. Tra i migliori o in...
0: sì. Tra i migliori, diciamo, sta sì. sopra la media di tutti gli altri. Esatto. Eh, allora, non è una cosa, diciamo, fuori dal mondo, augurarsi che sia possibile insegnargli anche due o tre cose in più dal punto di vista tattico e difensivo, in modo da renderlo più completo, in modo da farlo no, crescere. ma,
1: ma infatti è il, è, il, è il ruolo di Allegri quello, no? Nessuno glielo nega. Certo. E ci sta lavorando ci e quindi lavora. magari
0: ogni tanto se ti dà una, una bastonata perché ti ha fatto eh, prendere un gol però, non però, è sbagliato ecco. però
1: sulla bastonata a parte il fatto che te l'ha anche fatto fare ed è più importante quello che ti ha fatto fare sì, ma
0: non, non dico, no, ma non dico non parlavo del, di ieri eh, perché ieri secondo me è un errore di tipo diverso ieri è un, un, un errore errore
1: non è un errore difensivo dici tu eh, no non è un errore difensivo però il problema è lo stopp è sbagliato sì 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 il problema qual è che non bisogna secondo me esagerare perché Cancelo che cos'è è un giocatore che è, è un giocatore di qualità un giocatore offensivo come tutti i giocatori offensivi perché è utile è utile perché ti fa quelle cose che gli altri non fanno ti tenta Perfetto. quella giocata che gli altri non, non tentano ti prova il passaggio difficile che gli altri non fanno il dribbling anche in situazioni difficili che gli altri non fanno prova Perfetto. a farti uscire palla eh, con una giocata di prima quando gli altri ci mettono eh, due due palleggi per stopparla e quindi questo lo porta automaticamente a rischiare il doppio degli altri e quindi anche a sbagliare di più quello che dico io è che se tu esageri eh, con eh, la critica chiedendogli troppa attenzione rischi di cancellare tutto quello che hai detto prima nelle statistiche cioè rischi di farlo diventare un giocatore normale che non è bravo neanche a difendere quindi eh, io, io francamente, visto, Antonio, io questo io non, visto, io questo non finire, lo credo, eh, fammi finire quello che ho visto io contro eh, la partita di ieri. È un Cancello che, secondo me, non ha sbagliato dribbling inutili. Anzi, le statistiche dicono che ne ha fatti 5 su 6. Quindi è tra, il migliore è tra i migliori in campo. Non ha sbagliato cross, cioè ne ha tentati 4. Più di tutti i giocatori dell'Ajax inclusi in campo. Eh, non sono stati le poche palle recuperate. Il suo problema, ne ha recuperate 7. eh, contrasti vinti 11 su 16 quello che ha sbagliato quello che ha sbagliato è è che è stato impreciso l'imprecisione nasce secondo me da un fatto in questo momento psicologico quindi come ne deve uscire secondo me il problema principale in questo momento di, di Cancelo è la penserò in maniera diversa da te più offensivo che difensivo cioè il problema è quello che non sta riuscendo a dare nella fase offensiva, secondo me, perché è troppo frenato, perché ieri non è stato utile per nulla nella costruzione del gioco, cosa che invece eh, dovrebbe essere la priorità. No, l'abbiamo acquistato per questo, sostanzialmente, per aiutare nell'uscita del gioco. Non è riuscito a farlo perché sbagliava troppi palloni, perché non si prendeva troppo, non era lucido in quel momento, eh, perché pensava troppo a non perderla. Ecco, questo qui, secondo me, portato all'eccesso, può portare a sminuire. Eh, l'iniziativa da parte di questo che è un giocatore di qualità quindi che ha bisogno di sostegno e tutto Eh, da quando si è sentito poi paradossalmente messo in discussione pesantemente il suo livello di rendimento è crollato fino ad arrivare a a a raggiungere Mm. raramente la sufficienza io non, non lo so la partita difensiva paradossalmente contro ehm, l'Ajax è stata sufficiente e offensiva è insufficiente è una cosa che è il contrario Eh, ma anche io lì non sono d'accordo perché
0: in realtà offensivamente ha fatto la cosa e ti ha permesso di segnare il problema è è che lui deve fare quelle cose lì cioè deve continuare a fare quelle cose lì e evitare di fare le sciocchezze a volte fa e non credo che l'evitare di fare le sciocchezze non gli possa far più fare quel tipo di assist. Io questo, Antonio, non, non mi puoi convincere di questo no, qui perché... c'è un
2: aspetto però che mi interessa su
1: questo ma qual è la sciocchezza, sì. Scusami, l'errore sbagliato, st- lo stop sbagliato, stai dicendo?
0: Ma eh, Antonio lì 9 su, cioè in quella situazione situazione la palla deve stilare fuori, sempre, secondo me. Perché se no succede, può succedere. E succede perché non stai giocando contro i nani di Coccio. Può succedere esattamente quello che è successo. Una palla persa è posizione pericolosa quando tutta la squadra esce. E questo il difensore secondo me non lo deve fare. Poi, ripeto, non è né un errore capitale, non è sicuramente una cosa, e di fatti non mi pare che né Allegri né nessun altro eh, abbia parlato, Non, non è qualcosa sul
1: quale farci mezzo podcast. Io dicevo, il problema secondo me è dalla parte opposta, perché non ha dato nulla in costruzione di gioco e non lo sta dando nell'ultima partita. Io lo vedo molto contratto, poi magari è un'impressione mia, lo vedo no, spaventato con dalla giocata.
2: Eh, prof,
0: sì, sì, bye bye.
2: <SSSSSSK> a me ha molto impressionato la, 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 l'inizio la prima mezz'ora contro esatto, <SSSSK> l'Atletico al esatto. ritorno di lui e Spinazzola cioè Spinazzola era appena stato scongelato da un iceberg cioè non giocava da cent'anni e fece la prima mezz'ora, la prima mezz'ora molto meglio di Cancelo in attacco cioè, non so se Poi gli sì, sì, gli è vero sono d'accordo <SSK> poco... eh? Quindi quindi in realtà c'era la sensazione che che Canzello sia frenato in queste cose, questo sì, però non possiamo nemmeno dire che... (ride) si deve smettere di... di no, no, per carità, per carità. Io ho sì. analizzato
1: il, un problema per me, per me è un problema. Poi sarà anche psicologico, sarà anche Però forse un il po' Però se ha carattere fisico. di
2: Berkamp alla Juve può starci un anno o due, e poi ciao bello, cioè il succeso è quello, perché alla Juve devi reggere ben altro. Cioè non l'allenatore ti dice sbagliato una chiusura difensiva. Cioè, se quello è un problema, non ce la fai alla Juve, perché sei sotto una pressione inaudita.
0: Cioè, ripeto... Allora, secondo, me, secondo me bisogna come al solito cercare un po' Può avere,
2: se ha questi problemi, mi dispiace, ma ripeto… Sì,
0: però no, non,
3: e, non esageriamo, è cioè uno dei terzini più talentuosi del mondo, semplicemente si può discutere, uno può essere più d'accordo con la gestione di Allegri, altri, altri meno, però insomma, cioè, non è che… non, non diciamo che… Lo si saluta se non si trova bene anche perché no, si talenti...
2: Però è un problema. Eh, se, se, se un difensore ha, ha il problema psicologico delle visite dell'allenatore, cioè, è eh.
1: Ma è un problema allora dell'allenatore innanzitutto: male, è un problema eh. dell'allenatore innanzitutto perché non con tutti deve avere lo stesso approccio. No? Allegri a volte Però... ha Però... dimostrato proprio in, gestendoli davanti alle telecamere, no? come eh, vabbè, usa sì, il bastone, sì. alcune le carote e poi magari si aggiusta pure lì, fa le letture delle, Però... delle eh, reazioni. Io... e cambia. Ad esempio, ieri la, l'ha elogiato molto, ha detto che ha fatto sì, una grande parte una grande gara difensiva ovviamente stava stava mentendo lo stava stava proteggendo quindi anche Mm. lì si gestisce Allegri eh?
0: ma non lo so io ripeto secondo me non è una cosa è un giocatore che ha secondo me enormi qualità e enormi potenzialità deve continuare a fare il terzino secondo me però diciamo non si possono chiudere gli occhi su
1: No, deve deve Alcune... ritrovare la fiducia che c'aveva perché è fondamentale perché altrimenti All'inizio, non è un certo. bon terzino, cioè è, è meglio che scegliere Altrimenti, quindi, deve ritrovare la, quello che lui sa fare: quello che è, che è un, un terzino offensivo e deve imparare a non fare quelle cazzate o a gettare ogni tanto la palla fuori. Sicuramente, quello e, che ecco, lo si può insegnare.
0: Perché que- ecco, quello per esempio ce l'ha che è brutto cioè, sì, perché certo, quella c'è. è una cosa che tecnicamente un uomo è lui è imputabile solo a leggerezza, cioè anche, anche lei ha fatto due o tre volte, fa il cambio di campo, manda la palla a 20 metri e dovrebbe mandare, quello è giustificabile,
1: Vero. Vero.
0: perché un Vero. giocatore come, come con la sua tecnica una cosa del genere la può fare solo per distrazione.
3: Anche se, secondo me comunque, non parlo di qua, però in generale è un, è un binomio che sento, una contrapposizione alla Terzino, secondo me lui… Eh, cioè, deve migliorare in alcune cose però lui comunque pensa da terzino pensa da laterale basso, seppur con dosi offensive ma lo si è visto nella gara con l'Atletico la differenza tra lui e Spinazzola in quel caso gli esterni hanno giocato da ala e lui negli ultimi metri non ha quell'affondo da ala che può avere più Spinazzola, è un giocatore che secondo me oggi si esalta soprattutto nel, nel palleggio basso, cioè nel... logico che deve farlo meglio, però Secondo me lui pensa da terzino ed è lì che si deve lavorare. Perché Beh, pre- non sarà l'abbiamo preso mai per top. quello.
1: Eh, l'abbiamo preso proprio per quello per il pareggio ter- basso oh, la costruzione oh, dal basso
3: sì, oh, anche più in avanti quando fa quei tagli anche verso l'interno avanti, sì, certo. eccezionali. Comunque Castello su questo non ci piove. È un terzino. Poi ovviamente deve migliorare come, come tutti. Però un giocatore che, secondo me, a differenza di altri, e su questo sbilancio il suo meglio lo darà soprattutto nel palleggio dietro, che non più in avanti, perché
2: sono le sue caratteristiche.
0: Sì, io sono abbastanza d'accordo con Iago, ripeto, secondo me è una questione… Non deve di...
2: migliorare come tutti, deve migliorare alcune cose che si, di solito si migliorano da più giovani ancora, tutto lì. Cioè, cioè sono ah, ma delle, ma
3: fatte... cos'è poi ma cos'è questa grave lacuna nei fondamentali che ha Emilio? Cioè, non, non capisco.
2: Che a me sembra il Trivela messo a fare il terzino. Cioè un giocatore talentuosissimo, velocissimo, che non ragiona, non, non legge bene la situazione, non, non legge il pericolo, non fa la scelta quando le cose si mettono male. Ripeto, cioè, questa è una cosa... Cioè, a me non me ne frega niente se sbaglia lo stop, perché è giusto provare gli di stop difficili. Però lui deve sapere che se un avversario abbastanza pericoloso gli va via e la partita è di un certo tipo si fa fallo, cioè non è una cosa che gliela deve insegnare Allegri a 25 anni, la doveva, gliela avevano insegnata anche quelli prima, doveva esserci arrivato anche prima perché non è Allegri, non è il correttore di, tutti, di tutte le asinate dei giocatori giovani perché a 25 anni non sei giovane, a 25 anni all'Ajax sei un giocatore che è rimasto tre anni di troppo, tanto per essere chiari. Cioè, sì, no? oddio,
0: cioè eh. quelle, vogliamo citare quello che è successo al 93. Tenag ha fatto entrare il ragazzino che si chiama Ellen Kamper, eh.
4: Eh.
0: Allora, Il ragazzino praticamente con un fallo tratto a centrocampo ha impedito alla Juve di avere una palla gol grossa al 93. Perché è partito un contropiede, se parte il contropiede contrpiedere un e Ronaldo è un casino e lui ha levato di mezzo Ronaldo ci ha preso il giallo però lui ha percepito il pericolo e ha fatto il fallo e
2: ripeto è l'Ajax eh? non stiamo parlando del Toro di Mazzardi eh? cioè, è un diciottenne dell'Ajax
0: quindi ripeto eh. con, con, con tutte le cose secondo me queste sono osservazioni che a Canceloni si possono fare sempre con la massima calma e tenendo sempre presente che è un giocatore di grande livello e la Juve ha fatto benissimo a prenderlo cioè, io nel senso sono molto contento che cancello giochi nella Juve e spero che ci giochi ancora a lungo questo però non, non toglie il fatto che certe osservazioni secondo me li vadano fatte tutto qua comunque te Antonio mi sembra piuttosto arrabbiato non tanto con cose che ieri sera eh, eri arrabbiato più che altro con, con i commenti sul, sul web no?
1: no ma più che con i commenti guarda c'è una tendenza nella tifoseria bianconera eh, che ormai è cronica quasi a non lo so, a trattare i giocatori di qualità in maniera differente rispetto agli altri forse perché si pensa ancora agli anni 80 no? cioè, questo macismo di quello che corre 90 minuti corre per tre, si spacca le è, ginocchia è cioè... vero, eh? anch'io ho
3: questa impressione sì, sinceramente sì, sì, sì.
1: invece con i giocatori di qualità uh, non li si perdona nulla, non solo uh, c'è cioè questa, questa idea per cui il giocatore di qualità non serve a nulla se non ti risolve la partita e poi è un'idea sbagliatissima nel 2019 perché il giocatore di qualità oggi, soprattutto nella Juve, corre quanto i giocatori non di qualità, ehm, molto spesso ha compiti difensivi simili e quindi è assolutamente calato all'interno di un concetto di squadra e non è esente da da nulla. Eh, Questo si è vissuto poi nella Juventus, l'abbiamo vissuto, guarda, ti parlo di giocatori che stanno in rosa no? e tanti giocatori bonucci eh, esaltato per le qualità offensive tutti i passaggi i contropassaggi, migliore al mondo poi improvvisamente diventa un bidone diventa uno che eh, dobbiamo sostituire immediatamente l'anno prossimo, che è finito eccetera Cancelo eh, i primi tre mesi del campionato era per tutti tutti i tifosi della Juve cioè avevano la, la figurina sua, l'Avatar, le GIF, tu, le GIF, tutto. E ora diventa uno che non può essere neanche eh, schierato in Champions, anzi Aridate cede Scilio. Eh, Dybala ha attraversato un periodo simile, da Dybala Mask fino al Panchinaro che va a donne e non ha la mentalità per giocare nella Juve. Dalla Scosta, l'anno scorso MVP della stagione. Eh, calmati, su costa, calmati
0: su Costa, calmati su Costa.
1: No, no, dico, lo sto, lo sto semplicemente rincando ed era diventato uno spacciatore colombiano con le pupille dilatate. Sì, quindi... vabbè,
0: però, però Antonio, questo non è no, che si ma ti, questo. Dici ma dici questo... A...
1: Ma questo succede soprattutto, io era una riflessione che facevo ieri: succede soprattutto nelle giorno di classe e questo è in controtendenza con le tifoserie di tutto il mondo, è una cosa proprio della Juve che io non mi riesco a, a spiegare. Ma, a ma non fare.
0: ci sarà la semplice spiegazione che i tifosi della Juve sono semplicemente un po' coglioni? Cioè, magari eh,
1: può darsi: sì, non vorrei, vorrei filosofeggiare troppo, Putinette. può darsi Beh, che. No. Ci si...
4: eh.
1: Scusa, mi non ti ho sentito, dimmi.
2: Se fosse Juve, festeggiò la partenza di Zidane e l'arrivo di Nedved, eh. tanto Per cioè, Eh, e... ce
1: chiari, ma ce l'ha questa cosa? Perché io sì, mi comunque, mi sono
0: fermato di ne, era si bravino si eh. si, si, io, io, io sono stato una vedova di Zidane tutta la vita, però Nedved era effettivamente uno bravo. Bello, sì, ma Zidane bravo. l'hanno fatto scappare
2: da quanto gli hanno rotto i coglioni. Questo è già detto. Che ti ne poteva più di sentire il mugugno le cose, non gli piaceva. Più no, l'ambiente. però è vero
3: che senti eh. delle cose, cioè, eh. c'è gente che riproverà a Dybala la mentalità, la testa. Cioè, a me pare che non è riuscito, non, è- non ha funzionato bene nel ruolo che gli ha cu- provato a cucire Allegri. Ora ognuno ha le sue opinioni, c'è cioè, chi dà la colpa al giocatore, chi dà la colpa all'allenatore. Ora non mi interessa parlarne, però a me pare che abbia mostrato una dedizione Dybala al compito veramente incommiabile, una mentalità da grande giocatore lo da giocatore umile
1: non da grande giocatore, magico, lo vedete, da giocatore umile da
3: come ha aumentato i numeri rilassare. difensivi dalla generosità in non possesso di Bala fino a un annetto fa cioè difensivamente era un giocatore molto pigro eppure molti tifosi gli rimproverano, lo trattano come Beh, del, volte però
2: basta poco, eh. del
3: talentuoso viziato che non ha voglia di sacrificarsi. Cioè, ma, ma, ma lo stesso canto ma io vedo cioè, cattiveria
1: e... più che questo io ci vedo addirittura cattiveria verso giocatori di qualità che è una cosa che non mi riesco a spiegare poi ripeto magari delle spiegazioni ci saranno forse sono quelle del prof più terra terra però <ride> è incredibile no c'è anche, c'è anche, vedere, anche
0: no? una c'è anche una componente del, più tipica del tipo Juve che è legata a una squadra più basata più, più basata sulla, sul, sul, sull'intensità, sulla grinta, sulla garra, sul coso, e sulla tecnica la Juve...
2: non lo ameranno mai come Torricelli, Canzello. Te puoi sperare a quel eh, che appunto.
0: vuoi lo so, eh, eh, io
2: cioè, ricordo anche le critti non deve su... aspettare, cioè, eh, non ci sarà verso.
4: <ride> che dicevi, l'è.
5: Michele. Ricordo eh, pure quel fatto che ha portato una Coppa UEFA alla vinta da solo ha fatto vedere le cose stratosferiche ricordo anche certo che tirava Baggio che diceva non aveva gli attributi per giocare nella squadra che si nasce in velo aveva la sì. fisicità per... sì.
4: Allora
0: sì. Sai, ba- Baggio comunque secondo me la Juve ha avuto problemi ora non rifacciamo la storia ma io sono abbastanza vecchio per ricordarlo molto bene quel periodo Baggio secondo me la Juve ha avuto problemi di tipo di altro tipo eh, era un giocatore che secondo me in quel momento lì non stava molto bene con il resto della squadra e Beh, sì, può questo, darsi, però questa una cosa, è una cosa che all'interno di uno spogliatoio di una grande squadra è un problema grosso soprattutto se sei un giocatore di talento Sì, però vince una Coppa UEFA da solo Sono non semplicamente... è una grande
2: squadra Appena si è diventata una grande squadra la mandavo via, cioè nel, in un mese, cioè, quello è il concetto, cioè, lui è stato il grande giocatore della Juve dal terzo posto, da Coppa UEFA, cioè, e poi alla fine ha girato a livelli lì o più bassi, sempre. E, e,
0: senso, è, ripeto, senso, sì, ma non, io non, non, non vogliamo rifare la storia. storia.
2: Ero, e, a, baggio ha 29 anni, stavo mandando via a 28 anni, nel cioè, senso…
0: Sì, appunto, cioè, il problema è di Baggio è che non è stato sostituito da un giocatore più fisico, è stato sostituito da Del Piero, che era uno che aveva cioè, a 19 anni fino a prima di rompersi è stato un giocatore insomma, di livelli uno dei migliori che ho visto in vita mia Del Piero fra infortunio è uno dei migliori giocatori che ho visto in vita mia in assoluto, perché aveva aveva tutto e... sì,
5: No, ha ragione prof scusate, Quindi, ti interrompo... insomma, però ora, per dare ragione a quello che diceva Antonio comunque il Del Piero che entra al posto di Baggio era comunque un giocatore che aveva
0: un'altra fisicità poi con
5: Del Piero Galli, c'era una fisicità per eh sì, però comunque Del Piero, Antonio, aveva...
0: Del Piero aveva una tecnica che non aveva nulla da invidiare ovviamente. a quella di Baggio senza
1: andare troppo indietro Pogba Pirlo c'è, abbiamo visto giocatori di questo genere che sono stati discussi no, e <ride> di attaccati. No, no, no. Pirlo no. lo. No. Anche, anche, anche. Pirlo che perde troppe palle davanti alla difesa. Rotto ca- anche, anche. In assoluto il
3: peggiore... Per, per quanto riguarda le lamentele dei tifosi, è stato Pogba, che Pogba oltre ad essere un giocatore la... dalla qualità immensa, cioè, nell'ultimo anno di Pogba la Juve, cioè, quasi tutta la creatività dipendeva da lui, ma oltre a quello, si faceva un mazzo della sì, Madonna. Era il miglior un difensore potesse, della
1: squadra, per distacco. Si,
3: si faceva il quarto a sinistra, raddoppiava in aiuto al terzino e sentivi dire la foca, fa i numeri da circo, cioè, veramente una
0: Allora va bene, diciamo. Siamo tutti d'accordo che il, il, il medio tifoso Juve ha una scarsa propensione, verso il, uno scarso amore in generale, verso i giocatori più tecnici, Questo è reale, è vero non c'è niente da fare e deriva un po' da tutta la mitologia legata a questa squadra. E Però poi espondimentalmente... sono gli che, che
1: rompono le palle ad Allegri per il gioco, eh? perché poi ci vuole coerenza. Sì,
0: sì, no, un... no, certo, ma, ma questo ah, voglio no, dire, perché... non è che... Pareino, ma perché sì. voglio dire, è una via di mezzo, capito, cioè il tifoso medio è una via di mezzo tra il, il, mm-hmm. il tattico mancato, il nerd, il coso, ci sono mille componenti, se te pensi... Appunto, come, come, come in generale vengono attaccate le cose Juve dai suoi tifosi? Vabbè, eh, voglio dire, noi abbiamo tanti esempi di patologia. C'è il nostro amico Francesco, che purtroppo stasera si è perso nella nebbia e non può intervenire, che addirittura c'ha tutta la sua bella collezione di feti in barattolo, ogni tanto tira fuori e, e c'è della gente incredibile. Per per
1: argomento, di fisi eh, per categorie. Eh? Ce l'ha divisi per categorie, per argomento.
0: Quindi. Sì, 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 sì proprio. Insomma, c'è una collezione veramente estesa, estesa, invidiabile per certi versi.
1: No, beh, però, questa era diciamo, una curiosità, eh, non c'è niente con Canzelo, però così. Cioè...
0: No, no, vabbè, ma soprattutto perché poi adesso parliamo di anche di, di altri due giocatori.
2: Mai di però c'è anche un aspetto, eh. Cioè, il tipo su Juve si fissa anche su certi episodi. È ah, vero anche. che Baggio è stato discusso, però Baggio non poteva iniziare peggio il rapporto con la tifosia della Juve. Cioè, Baggio fece il numero di Firenze era il la giocatore sciampa, più pagato sì. del mondo e fu una, una cosa folle. Eh, quella, no, sì. Cioè, sì, sì, sei il sì. giocatore più pagato del mondo, ne prendi la... la gi- eh. Fai una cosa del genere, sì, starai sì, su sì. coglione a metà tifoseria per tutta la tua esperienza alla Juve. Cioè, sì, fine. Sì,
0: sì, allora diciamo eh, che Baggio eh, non era molto bravo non era molto bravo a gestire gli aspetti più certo. social della, della, della sua vita, ecco, un personaggio particolare.
1: Bassa. Cioè
2: Baggio è stato acquistato... Social
1: skills basse di Baggio.
2: No, sto dicendo che è arrivato esattamente con le aspettative in cui è arrivato Ronaldo quest'anno. Sì, cioè, sì, sì è è, Sono d'accordo. Non è, che è, è come se Ronaldo arriva e, la prima, e, e dopo un mese comincia a dire dove stava bene a Madrid. No, diciamo Ma, la cosa straordinaria cioè... è che
1: nonostante le prestazioni fantastiche che ha offerto, poi non è riuscito a cambiare quell'immagine di sé e quella... L'antipatia sì. nata da, quella, da quell'episodio bella.
2: è vero, okay, però comunque il sì. tipo su Juventino vince la Coppa UEFA e non vince per nove anni eh, non, sì. non lo ricorda come un gran periodo quello è discorso
0: ma non lo è stato comunque scusate io vorrei, vorrei chiudere avanti, questo argomento perché stiamo andando al solito lunghissimi perché volevo parlare un attimo di, di due giocatori che ieri sera sono stati abbastanza impressionanti per certi versi sono De Jong e De Licht no? allora a me personalmente è piaciuto più De Jong. De Ligt è un bel giocatore, però, anche lui ogni tanto fa degli errori. È molto giovane. Però fa degli errori che, se appunto, li facesse lugani li salterebbero addosso. Che ieri sera in due o tre cose non mi è piaciuto per niente. Rimane comunque un grandissimo giocatore. Non ho idea di, di quale sarà il suo destino l'anno prossimo. Mi pare difficile che rimanga all'Ajax. De Jong, in pratica, è già stato venduto. Quindi, boh, non lo so. Comunque sono due giocatori molto, molto, molto forti. Apolo, vuoi parlare un po' te?
3: Sì, su De Jong io non trovo parole, perché è una no. cosa, ma, ma veramente, no. un unicum. Cioè, io fatico a ricordare classe 97, se non erro, cioè, ecco, trascinatori del genere con intelligenza tattica di questo tipo in entrambe le fasi. Cioè, ma ricordiamoci l'occasionissima di Bernardeschi sì, quella eh, che, è che gli è entrata e scivolata in area. In scivolata, Mamma sì,
1: sì. mia, ma poi, cioè, dalla palla... Ha comparato a 13 palloni, eh? Sì, Ovviamente una grande,
3: grande gara difensiva, ma poi lo vedevi, quando dava il pallone, cioè si... appena la palla partiva dal suo piede, era già in movimento per andare vicino al compagno per farsela ridare, cioè un dai e vai continuo, ma, ma in tutte le zone del campo, poi a destra, All'inizio, all'inizio inizio, a
1: sinistra, inizio, sinistra, sì, sì, sinistra.
3: poi ha capito che c'era Berna su di lui, si è spostato, nessuno l'ha seguito ed è andato a destra, poi capiva quando rimanere più bloccato oppure eh, farsi trovare tra le linee. Veramente un giocatore quasi senza precedenti, mi ha, ha veramente entusiasmato. Cioè, non ieri, già Corre al Madrid aveva dipinto, dipinto calcio. Delitta ha colpito anche me però mi pare comunque un difensore che per incidere ha bisogno di squadre come l'Alec. Cioè veramente uno che, gioca, che deve giocare con tanto campo, campo dietro, alle, sì. con tanto campo alle proprie spalle ed in quello, anche lui essendo molto giovane, ha una maturità e una, una, una capacità di responsabilizzazione veramente importanti. Se andasse in una grande squadra, effettivamente, tipo se andasse alla Juve, esempio, effettivamente che si difende in altro modo, è proprio da impostare per le fasi in cui è più vicino alla propria area di rigore e c'è più una difesa. Sì, perché, lì,
0: perché lì fa, lì fa errori, eh? veramente fa errori. E Io gli sì. ho, ho visto fare due o tre fuorigioco a palla scoperta che se li fai in Italia ti mettono due mesi in panchina, eh.
3: Eh sì, cioè, lì è abitudine eh, eh, quando, eh, quando giochi sempre in squadre con così tanto campo alle spalle. A volte riesci a cioè non, non hai modo di lavorare bene su altre, su altre fasi. Vedremo dove andrà. Secondo me, per divenire ancora più completo, magari dovrebbe anche misurarsi in <ride> contesti più flessibili, certo. Se poi va al Barcellona che domina palla al piede riesce anche ad imporsi però è vero dici, se De Jong è un giocatore veramente totale De Ligt mi ha impressionato però comunque ha più zone di, conf- di, di confidenza ecco, più comfort zone
0: sì, mh, ripeto De Ligt io penso, vabbè, alla Juve non farebbe il titolare De Ligt è questo punto non lo farebbe è molto giovane però alla Juve non farebbe il titolare e quindi diciamo mentre De Jong probabilmente sì a questo il punto.
1: No, non lo so The sì. Lift, eh, eh. De Ligt non, non lo so se non farebbe il titolare, però non ti fare... no, no. ti eh. De Ligt posso dire non, non una ti cosa. sicuro. De Jong ci avrà offerte sicuramente da squadre di pari o maggior, tra virgolette, livello della Juventus dove lo farebbero giocare titolare quindi io non vedo una singola certo, possibilità di prenderlo nemmeno e io come darlo in panca questo dico quindi se lo prendi se lo vuoi prendere veramente devi dare un posto da titolare anche per me è difficile perché è difficile scalzare Bonucci e Chiellini eh,
0: ma non solo te l'ha detto bene Jacopo perché perché nel sistema difensivo sì, attuale sì, della sì, Juve eh.
1: tutto, ma lo puoi lo puoi anche io me lo prendo uguale e, e gliel- glielo eh, ma non può far, far fare titolare concetti. ora eh lo so, ma non può fare neanche il
2: panchinaro, quindi.
0: Eh lo so, quindi è un, è un giocatore per te che non è dato. C'è cioè, un giocatore di che, lì...
2: che c'è una novità, eh. A parte che probabilmente il Bazzagli smette, ma Chiellini quest'anno facendogli fare una partita sì e una no, non ce la fa uguale. Cioè, sì, ho capito,
1: farà. ma questo è quello che ti piacerebbe ma a è te e que- questo no, è quello che ti piacerebbe no, a te di, non è, non è idone, di prendere un giocatore caso. e dirgli sì, C'è. tanto prima o poi Chiellini la salta però no, non no, so non se piacerebbe poi. a lui non cioè. ho capito,
2: non sto dicendo questo bisogna cercare il titolare bisogna cercare uno che possa giocare ah, il titolare proprio perché quest'anno è stata proprio programmata la gestione di Chiellini e non è comunque sufficiente averlo cioè non è stato sufficiente per averlo ad Amsterdam cioè
0: sì, anche perché ha avuto sfiga, perché ha preso un calcione a Cagliari, eh, ora perché sennò no, ah, ragazzi la... poi c'è anche… La...
2: Sì, però sto dicendo che Allegri lo sa… Perché
0: ricordiamo, ricordiamo che quell'infortunio di non è un infortunio muscolare, eh. è una botta.
2: Sì, però Chellini che salta una partita per un calcione una settimana prima vuol dire che ha 35 anni, perché Chellini quando è giovane per un calcione, un usato... Eh, parliamo di un cioè,
1: livido eh, che non rientra eh, in cioè, sette giorni... Eh, cioè, a meno che... Cioè, è un sappiamo, bel livido... Però se è vero, eh, però non lo so...
2: Un
4: no, vabbè...
1: Di, che non rientra in sette giorni è abbastanza particolare. Che lì
2: se sempre parte è vero, male
1: da
0: solo...
2: Ecco
0: cioè, dipende da che matoma. Ora a te ti sarà fortunato che volta Ci sono delle matome e a entrare ci diventa anche 20. Eh. Io qualcuno l'ho avuto, insomma. Non, non esageriamo, eh, può darsi benissimo, e sia questa la ragione, comunque, in ogni caso, non lo so, quello che dice Emilia.
2: A me è piaciuto molto. Un se penso che ho stato tutto l'anno scorso a sentire parlare bene di screenar. Questo è due ah, categorie vabbè, sopra, dai. cioè per dire.
0: Ma anche tre categorie sopra. Il eh. problema è che se il problema è che in ogni caso, o che sia come dici te o che sia mi dico io ti serve un giocatore che devi far giocare subito e De Ligt, secondo me alla Juve difficilmente potrebbe giocare in questo sistema difensivo qui prima di un bel periodo di adattamento bello lungo secondo me perché è veramente molto diverso cioè, rischi, rischi veramente di, di far, che si faccia male lui poi alla fine capito? questo non lo so è la mia impressione mentre invece il giocatore come De Jong secondo me mette in campo e gioca ecco la differenza Ma è la questa. metti
1: in campo è Pirlo. Cosa? La metti in campo e Pirlo.
0: Sì, appunto. Cioè, Ma La differenza è questa. Lui, cioè, mentre, mentre su De Jong non avrei il mio problema a metterlo in campo domani, De Ligt a farli farci entrare insieme a Bonucci qualche problema l'avrei. Ecco. Poi, può darsi sbaglio. In ogni caso... Parliamo anche di un altro giocatore tecnico, stasera. Tutti i giocatori tecnici e questo tocca sicuramente a Antonio perché insomma, Douglas Costa ieri sera, negli ultimi 20 minuti, è piaciuto. È piaciuta anche l'idea di metterlo in quella posizione isolata a sinistra.
1: Ah, è la sua posizione naturale, quella a sinistra, mm. rende molto di più. Sì, è piaciuto, è rientrato finalmente. È... Non lo so, io però qui dovrei fare una piccola premessa su quello che ho letto in questi, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Perché sul Costa si è picchiato parecchio ecco, a proposito dei giocatori di qualità che l'anno
3: sì, prima. L'Italia, diciamo, diciamo pure, sono sì, però diciamo a, anche
0: francesi. che sono, ma, la maggior parte sono cazzate e mh, n- non è il caso poi di insisterci più di tanto. No, per...
1: però una cosa a, m- a me ha dato fastidio particolarmente in questi mesi è quando. Eh, vabbè, si è, si è letto di tutto. Dai, dai festini è brasiliano, quindi non professionale, eh, non, gli, non gli piace più giocare a calcio, non gliene frega più niente. Finge gli infortuni. Sta bene, l'hanno già ceduto. Gli, ci sono i complotti ormai. Game of Thrones ce cioè, fa una... però, eh, la cosa veramente brutta, secondo me, è stata eh, il mettere in dubbio la sua voglia di giocare da sole di tornare a giocare perché io ho visto eh, lo seguo su Instagram come tutti i vedrà della Juve, eh, non solo lui però eh, ho visto che ad esempio nei giorni precedenti alla partita c'era, cominciava a twittare eh, a postare il fatto di, che gli mancasse il campo, era felice quando faceva gli allenamenti finalmente dopo la partita il primo commento che ha fatto che è bello, sono ritornato a giocare una gioia, una cosa del genere aver messo in dubbio la sua voglia di giocare, secondo me è stata una cattiveria gratuita. Tutto il resto rientra nel disagio, rientra nelle opinioni, tattiche, tecniche, per carità. Però questa, secondo me, è stata una cattiveria gratuita, anche perché poi il giocatore contro si è fatto male questa, quest'anno due volte, tutte e due volte per dei contatti, per dei falli. Una volta in Champions contro il Valencia, credo, eh, è rimasto fuori, ci ha rimesso la caviglia e eh, una volta in campionato contro il Parma di nuovo lì si è fatto male per un fallo un brutto fallo e poi ha avuto delle complicazioni dal punto di vista muscolare ma non solo, lui aveva lavorato tantissimo che se ne dica ma aveva lavorato tantissimo per rientrare contro l'Atletico Madrid affrettando i tempi perché non era previsto il suo ritorno con l'Atletico perché ci voleva essere ha affrettato e ha avuto una ricaduta proprio perché hanno forzato troppo questo l'ha detto Allegri per farlo rientrare non mi sembra un comportamento compatibile con uno che non gliene frega un cazzo della maglia di giocare eccetera. ma, no, no, sa, vabbè, ma questo duro. dai
4: ma
0: voglio dire, è, è evidente questo non è un appunto che si può fare a costa ma non si può fare credo a nessuno i giocatori eh, però di però sono proprio gli
1: appunti che si fanno poi ai giocatori di qualità che restano fuori perché sono gli stessi che si fanno di bala, non gliene frega più niente la figa eh, non sì, e, so, e, e, sono,
0: stupidaggini, e, sono, e tutti, sono stupidaggini sono
1: tutti stupidi perché poi il giocatore eh, si è allenato bene. È rientrato ed è rientrato immediatamente essendo determinante. E non era facile perché saltare così tanto tempo, non vedere il campo, non avere proprio la giocata, no? non avere nulla e rientrare in una gara così difficile e sfiorare il gol. Un gol capolavoro come quello che ha che, che, che ha sfiorato significa ha tentato la giocata. Gli è riuscita a 2-3. Stanno facendo il giro del web. Eh... Anche probabilmente commesso un errore perché ho sentito Allegri che l'ha bacchettato insieme a Capello nel post partita dicendo doveva prendersi il giallo sull'entrata eh, di Dei. è eh, L'ha saltato beh, no, da follia, parte di Allegri, eh, girare, eh. è che con gol mediatico. Non lo dire, dai. Mm questo però rientra sempre nel nel discorso che poi si becca le bastonate l'allenatore che che sento sorpreso dalla prestazione che ha fatto vabbè comunque è è ritornato io spero che possa dare qualche cosa perché soprattutto a gara in corsa eh, è un giocatore che può essere decisivo l'estate l'anno scorso può essere anche quest'anno anche perché parliamoci chiaro poi Allegri gioca una partita delle due partite che si giocano all'interno dei 90 minuti che è la seconda e nella seconda un giocatore come lui è determinante. Quindi, per, non voglio ritornare al discorso di prima, ma ce lo, mette, ce lo mettesse Manzukic anche in queste condizioni nel primo, nella prima partita, cioè quella che va fino al 70-65 tanto di tiri in porta ne facciamo comunque pochini in genere e poi nel secondo, nella seconda parte però io credo che ancora Di Bala e Costa possono essere decisivi Quadrato quando tornerà in campionato vabbè, ormai è finito per l'anno prossimo però sono giocatori di qualità sui quali si deve puntare molto perché serviranno
2: Esatto. di quadrato non si è parlato abbastanza quest'anno
1: eh, lo so perché è mancato è mancato troppo e Guarda mancherà
2: è... purtroppo. perché Quadrado stava anche giocando terzino <ride> questo discorso stava facendo veramente tutto anche, fatto... anche la
1: mezzala volendo eh.
2: esatto ha fatto l'ala il terzino e la mezzala in questa stagione e finché c'è stato lui si è giocato meglio alla fine è stato l'unico infortunio definitivo visto nella sì, stagione io sono
3: per convinto per... che con eh. Quadrado avrebbe provato molto di più il centrocampo a sì, due sì. Allegri perché avrebbe, nella avrebbe testa, giocato
1: molto di più da anche.
3: sì, perché nella sua testa nel 4-2-3-1 uno deve essere proprio un tornante farti bene entrambe le fasi e io sono convinto che avremmo visto <ride> molto, molto di più col colombiano il
1: centrocampo a due sì, sì.
0: È possibile, vedremo un po' l'anno prossimo se si federerà.
1: Bernardeschi e Costa come esterni eh, avremmo visto una vera rotazione tra tutti e tre.
2: Probabilmente, oh, probabilmente Bernardeschi avrebbe fatto la mezzara secondo me. Ah, anche. Se c'erano okay. c'era Costa allora avremmo avuto sempre una mezzala di qualità, perché anche tutto quel discorso fatto all'inizio sul fatto che tranne che Dira le nostre nostri si sanno inserire... Non sanno inserire. Si, si, si. Verrebbe meno uh, se la fai fare a Bernardeschi. Perché avete, si sa inserire assolutamente. Cioè, e quindi sarebbe Sì. e non è una la pura perché Bernardeschi non è un giocatore veramente di fascia. Come sono, Quadrato, Costa Canzello. Cioè...
0: È vero, è vero. Eh. Vediamo, vediamo vediamo come si svilupperà la cosa sia in questo finale di stagione sia l'anno prossimo, a questo proposito come al ritorno che si fa contro, contro l'Ajax? Come, come si affronta? Ah, Da un lato sei
3: favorito perché tu sai già esattamente come giocherà l'Ajax perché voglio dire non è una squadra che cambia la filosofia di gioco, sa giocare in una maniera
0: Sì, comunque tra casa e fuori un pochino cambiano eh? io l'ho visto nelle partite dell'Ajax cioè, non ci sa tutti in mente la partita che hanno fatto a Madrid, ma la partita che hanno fatto a Madrid è largamente frutto del Real Madrid, eh? che penso, credo, peggio di come l'ha affrontata, a cominciare da quel deficiente di Ramos si fa squalificare, peggio di come l'ha affrontata nulla poteva affrontare. Cioè, proprio nel senso, se Bruno l'aveva tirata a perdere, perché peggio di non hanno fatto non è possibile. Io l'Ajax l'ho visto in altre partite esterne. E rispetto alle partite in casa, qualcosa perde, secondo me. Questo, questo è. Sì,
3: perde per l'efficienza, però, le, le problematiche che ti presentano in Olanda te le ripresentano lì, perché sanno giocare in un modo solo, e, e lì vedremo le, eh, chi tornerà ad avere a disposizione Allegri, perché Chan, oltre che le sue capacità da difensore, di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, è stata la principale chiave della stagione ha una capacità che l'Ajax potrebbe soffrire molto, ossia il break, la capacità di conduzione. E lo, lo si è visto ieri nel primo call, quando Bentancur ha saltato quel giocatore eh, si sono aperti tanti spazi. La Juve dovrà quindi sì cercare di giocare meglio il pallone, e io spero che Allegri abbia modo di riprovare la difesa 3, insomma, per avere più, più sicurezza rispetto, rispetto alla gara d'andata. Di certo dovrai, grosso modo, fare quello che hai fatto all'andata, però facendolo, facendolo meglio. E bisognerà anche vedere le condizioni di Mandzukic, perché un giocatore prestante fisicamente contro l'Ajax... Secondo me ti è utile perché nelle fasi in cui ti schiacciano avere una scappatoia del genere è determinante fisicamente di tante categorie sopra. Però se è quello visto in Olanda bisognerà fare le valutazioni e comunque ripeto una gara che dipenderà anche tanto dalle assenze che hai perché se ti dovessero dovesse man- mancare sia Cian che Bentancur. Devi fare comunque attenzione perché troppi spazi al centro contro di loro. Non... Perché Bentancur? Cosa?
2: Perché Bentancur che c'ha?
3: No, scusa, volevo dire c'ha nemmeno Di ah, se ti, ti pare,
2: non, ci, non abbia niente. Comunque, pare Ma... che non abbia però, con...
3: vai da, da quello che mi hanno detto, l'ufficio stampa della Juve sta facendo, non ha fatto trapelare assolutamente nulla. Quindi, bisogna un po' aspettare. Diciamo una cosa. Eh, noi abbiamo elogiato la gara di ritorno contro Atletico Madrid perché si è visto una Juve in controtendenza no? rispetto al resto della stagione, non abbiamo mai visto con Allegri una Juve che ha aggredito così in avanti. Oltre ai titolari che avevi, Cane Matuidi ha detto che se non hai determinate sicurezze tattiche, l'Ajax è uno tra i peggiori avversari al mondo da aggredire in avanti, cioè, rischi veramente di, di fare disastri. Quindi, la Juve dovrà essere accorta e trovare il modo di superare un pochino meglio il loro primo pressing, perché l'abbiamo visto e l'ho introdotto bene. Una volta che superi quella linea, cioè i gioca- individualmente hanno giocatori scarsi in campo aperto, cioè hanno giocatori veramente facili da saltare. E vi dico, e qui chiudo: se stesse bene, capisco che da sub è entrato da tanto, però Douglas Costa ti può, ver- ti può fare la differenza. Rispetto alla gara con l'Atletico in cui era prioritario riempire bene il centro dell'area perché ti costringevano al cross contro l'Ajax e ti serve uno Jacopo, che ribalti. Jacopo hai ragione, perché...
1: però bisogna sempre vedere qual è il piano partita perché se il piano partita è partire dal primo minuto, attaccare e, e fare una gara di intensità offensiva cercando il primo, il secondo e il terzo gol, allora... Mi va benissimo la Grasscosta.
4: Eh, ma ti dico, ma, se, ma secondo me se dobbiamo scelta... rifare una
1: gara all'Allegri che poi ci ha portato un sacco di risultati, per carità. Però se ci de- dobbiamo fare la gara all'Allegri, cioè di gestione intelligente, di cazzeggio creativo, però comunque eh, limitando i danni eh, facendo stancare gli avversari prima della, del settantesimo, eh, è sprecato però anche in una Juve difensiva più a ritmi bassi
3: se lo sai imbeccare bene costa in campo aperto che fa la differenza, la differenza sempre, però secondo me l'Ajax, se contro l'Atletico Madrid, soprattutto a ritorno tu potevi vincere in un modo, l'Ajax ti dà più, più scelta nell'approccio e soprattutto puoi anche alternare nel corso della gara di certo da cui non si scappa se che tu sia offensivo, se che tu sia più prudente, serve una migliore gestione del, del possesso.
0: Ok, siamo arrivati all'ultima parte della, del nostro podcast. Beh, adesso bisogna anche un po' parlare degli altri, no? perché alla fine ci sono state altre tre partite e, e, e secondo me dire, è la nostra competizione, quindi merita parlarne. Allora, io ho visto eh, Tottenham Manchester City. Francamente devo dire che il City non mi ha per niente impressionato. Cioè, se la Juve avesse già a quel modo sarebbe rimasto abbastanza deluso perché il Tottenham secondo me è una squadra sia più forte ma che ha intrinsecamente delle debolezze che una squadra come il City dovrebbe essere in grado di eh, sfruttare meglio il City ha combinato veramente molto poco ieri sera l'altro ieri sera cioè, io l'ho vista insieme a Emilio giusto Emilio l'abbiamo vista insieme no? ha
2: giocato ha giocato fino a rigore ha fatto un quarto d'ora sì. d'attacco, poi si è veramente un po' depressa dal rigore, sbagliato, ha sbagliato, scar- scar- probabilmente ha sofferto la fisicità dei centrocampisti del Tottenham che, che fanno sì che eh, alla fine... Il Tottenham sia sempre un avversario abbastanza rognoso perché poi alla fine sono Però delle, delle bestie, è stato un Tottenham
3: meno. comunque diversissimo rispetto a quello affrontato della Juve, oh, certo.
2: sì, sì, E sì, guarda, sì. è stata la tu... miglior partita di Pocettino in carriera, probabilmente,
3: no? Ma se la sorpresa, <ride> più, la, la sorpresa <ride> più grande finora di questa fase eliminazione diretta è stata la flessibilità del Tottenham fatto anche col Borussia Dortmund che aveva assenze pesantissime ricordiamo che ha giocato senza Harry Kane e delle Alli ha avuto un approccio accorto molto più prudente rispetto al solito che, che ha pagato la stessa cosa contro il Manchester City noi avevamo imparato e l'avevamo affrontato un Tottenham che va ritmi sovraumani per larghe fasi della gara e si aggredisce solo in avanti e cioè ha quei 20 minuti di sbandamento in cui poi perde quasi contro, contro chiunque Invece un Tottenham che è stato molto più prud- attento ma prudente, con un baricentro più basso che voleva in- impedire le ricezioni al centro e che si è anche saputo adattare a gare in corso alle modifiche di Guardiola e veramente non hanno rischiato nulla. Detto ciò Guardiola ha fatto scelte veramente okay. di- dell'inspiegabile perché ha fatto giocare Delf, prima era al centro, poi l'ha fatto giocare Terzino non ha messo De Bruyne, ha messo Gundogan che è molto più difensivo, no? è molto più, mm. più basso, più passivo e non hanno mai trovato un uomo tra le linee, anche per merito del Tottenham, Sostanzialmente, ci avevano solo David Silva che però è sparito tra la fisicità in mezzo del, del Tottenham che ha difeso molto bene il centro, non ha fatto giocare neanche Sané che ti poteva un minimo allargare il campo, diciamo che fa riflettere perché comunque un un City che quando gioca in Premier ha una sicurezza pazzesca cioè contro chiunque è una squadra che sa di poter vincere sempre comunque effettivamente lo si vede già l'anno scorso con Liverpool perde molte certezze quando quando gioca in Europa ora vedremo al ritorno il Tottenham tra l'altro dovrebbe avere assenze sanguinose per sì, top. perché
0: i l'hanno. Chine l'hanno. Mamma, sì, l'hanno tolto di meglio.
3: ma no, sì, sì. dai, è stato, nel,
0: è stato veramente o... casuale e oggi
3: lo e e so, solo... però
0: alla fine il risultato è quello.
3: E non solo. Oggi Ali si è fatto molto male alla mano, eh, e non è detto ah. che, sì, sì,
0: che recuperi
3: per, per la gara di Manchester. Però, diciamo un Tottenham che in questa fase di eliminazione diretta non ha ancora subito gol. Credo sia l'unica squadra tra quelle. <ride> tra quelle attualmente in corsa ed, ha, ed è riuscita a fare una gara ah. difensivamente impeccabile e non ci avreste commesso un euro oltretutto anche nel finale in cui eh, le squadre si sono allungate tu vedevi giocatori offensivi come Son, Eriksen o Alli a difendere la, la propria area di rigore quindi la mia sorpresa di questo finora è stato il Tottenham di certo il Manchester City ha messo del suo perché ha fatto una gara negativa, quasi ingiustificabile.
0: Sì, ogni tanto le squadre di Guardiola fuori casa le fanno queste gare. Eh, certo, l'andata, di... sì.
2: l'andata di Guardiola in trasferta. <ride>
0: sì, anche se quarti di finale CL non sono proprio il momento più adatto per farle, perché onestamente ora magari sì, ma passeranno…
2: Io mi aspetto 4-0-5-0 per il City al ritorno, però te lo dico.
0: Può essere però però
2: un risultato casa di Guardiola. Però, certo, eh, può
0: essere benissimo, però rimane il fatto che sconfitta non è 0 fuori casa, tanto bella non è... Ecco, insomma, senso, non...
2: Beh, è brutta come è venuta, senza, 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 senza mettere in difficoltà gli oristi. <ride> sì,
0: brutto
2: segno, cioè quello...
0: Sono d'accordo, è stata abbastanza, abbastanza negativa come, come partita. Te Michele l'hai vista la partita? Il Tottenham City,
5: sì, sì, lo, l'ho seguita bene. Ma praticamente ho detto, ho detto tutto Jacopo. Eh, io credo che Guardiola abbia. Ha avuto paura delle ripartenze del, del Tottenham, e per questo abbia schierato i due pivot, diciamo così, anche se uno era davanti alla difesa e l'altro era una mezzala. Questo, però, gli ha tolto qualità nel palleggio, qualità in costruzione, e in più il Tottenham eh, finché è stato in campo, soprattutto finché è rimasto in campo, Keane eh, aveva questa, questa palla alta e lui era bravissimo a tenere giù e a far salire la squadra, e praticamente ha fatto. Superare la prima linea di pressione del, del City, fra l'altro, prima linea di pressione soprattutto il gag and pressing che non, non si è quasi mai visto, n- non solo tanto a livello di efficacia, ma proprio anche a livello di ritmi. Una squadra che ha giocato sotto rispetto a quello che, che ci si aspettava, e poi sì. anche le, le scelte di guardia, dicevate, compresa questa di Gundogan, è stato un approccio più conservativo. Ecco, quasi ecco Murignano, ora ecco, se mi sente si se arrabbierà, <ride> però insomma come a dire eh, vediamo un po' di limitare i danni nella prima partita e poi magari ce la giochiamo nella seconda, però anche è anche vero che Guardiola, pur con tutti i pregi che ha e che li riconosco, eh, ogni tanto queste genialate ce l'ha e non vanno sempre bene.
0: Sì, eh, c'era una statistica abbastanza interessante che eh, insomma… Non vince una part- in eliminazione diretta, non vince una partita fuori casa dal 2011 allora, Guardiola.
3: Fermo, restando che ha tutte le carte in regola ovviamente. Per passare sì, il turno, sì. questa secondo me nel caso sarebbe l'eliminazione più grave per Guardiola fin dai, dai tempi del Bayer. Beh, Perché...
1: anche, anche col Monaco, eh.
2: oddio, per esempio, essere... no, essere... eh, 8 eh, gol dal Monaco 8 di aspetta.
1: 15 che, che ne
2: meritava
3: lì, lì, lì. Sono meno d'accordo. Cioè, lì, cioè Sì, sbagliò la gara. Ovviamente, Guardiola, però era un City a inizio ciclo che aveva cambiato sì, sì, tutto. Accaduto. Il Monaco, nell'anno migliore, questo è l'anno 13.
1: Me... Tu, quindi dovrebbe
3: sì, un anno, fu un anno di, di, di transizione. Un passo falso lì. Ci poteva anche stare il City City, con tutto il rispetto non può uscire contro questo Tottenham. C'è un City che domina in patria, che ha costruito qualcosa di importante. Che vince con una frequenza impressionante e di diverse categorie sopra il Tottenham. Perdere così sarebbe sarebbe un disastro.
2: (ride) È molto male eh, con Liverpool, cioè sconfitta e sconfitta. Insomma, mica bene prese due belle cenciate, alla fine. Non lo so, eh, ma, eh, ma perché
1: comunque ehm? vedi, i derby sono così. Poi le altre squadre non hanno questo timore di, di affrontare il super squadrone, non lo ritengono probabilmente tale, pur essendolo uh, avendolo dimostrato in, in Premier. No? Quindi, questo credo sia il problema principale del City, quando affronta delle squadre che pensano di poterlo battere. Vedi, quel Monaco. Eh, aveva questa caratteristica che era una squadra incredibilmente ispirata in fiducia eh, sono stati in grado di, di asfaltarlo ora il Liverpool, il Tottenham io per questo nel nostro giochino il bracket che abbiamo fatto ho messo addirittura come qualificato il Tottenham come sorpresa perché questo ce l'ha il, la squadra di, di Guardiola. Non... E poi c'è una questione a te, cara Prof, quella delle ore di volo, che comunque se andiamo eh. a vedere quelle del City non sono tantissime eh, ad alti livelli.
0: No, non lo sono, però nemmeno quelle del Gu- Tottenham. Guardiola,
1: no, nemmeno quelle del Tottenham, ma appunto se la giocano. Guardiola lo ripete spesso per la verità, eh, dice che è una squadra giovane, che non è assolutamente a livello delle top perché. Vabbè, quella è una... paraculata, sono, sono le paraculate. Sì, però c'è un fondo di verità. Eh. C'è un fondo di verità e lo dimostro.
0: Allora, la squadra stessa. che io ho visto giocare in Champions League quest'anno non è una squadra da potersi considerare la prima favorita, ma nemmeno la seconda. Devo no, sono, d- sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, poi nel loro campionato stanno facendo bene, però... La squadra che io ho visto giocare in Champions League, per come ha giocato, per le partite che ha fatto, per come l'ha affrontata, Beh, eh, Barcellona... non, è una, non è una squadra che possa essere considerata né la prima né la seconda favorita, secondo me. Cioè, è la il, Bar- mia...
1: il Barcellona è la prima è la seconda e la terza favorita, probabilmente. Però...
0: Barcellona. Ecco, il Bar- Barcellona, Io, una, quella partita lì Bar- credo Bar- di noi non l'ha, non l'ha vista nessuno, l'ha, c'è qualcuno che ha visto Manchester e
1: No, no, io non
0: l'ho visto. Nessuno l'ha vista perché è contemporanea con la Juve. Eh, Quella no. sarebbe stato piuttosto curioso perché diciamo ho letto dei le suoi conti e non... non ho letto parole di particolare entusiasmo. Barça ha vinto un autogol dopo
2: Però non avuto occasioni solo loro,
0: eh. 12 minuti hanno avuto occasioni solo loro, il City lo United, non ha fatto lo niente.
3: Lo United non ha praticamente tirato no, no, non in non tirato
0: porta. Voi, sì, sì.
2: In trasferta.
0: Sì, sì, no, no, no per carità.
2: La, sol- la solita partita dello United poi che due o tre parate distinto di De Gea però una lettura sbagliata sul gol preso
1: <ride> è una lettura anche è fatto... del guardalinie eh. abbastanza clamorosa. Sì. Eh, però...
2: sì no lo so però comunque in è particolare perché comunque
0: e, vabbè, quindi quel... e anche l'altra partita diciamo di per porto quella è andata invece esattamente come tutti eh, noi vabbè, si pensava eh. No. sapeva che il Porto era decisamente la squadra più debole di questi ottavi e, giustamente avendo battuto la Roma è
2: squadra... molto vicino il Porto a fare il gol che riapriva tutto eh. allora,
3: ma anche perché... il li... Liverpool a fare il terzo che... che complicava ulteriormente la situazione mi sa che insomma, sarà... no, non c'è
0: niente da fare ormai si pensa anche io, ma anche perché quello era onestamente la partita più chiusa, credo al pronostico ah, in sì, assoluto. Sì, 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 Quindi, non... specie sì. con la prima in casa, poi sai: la prima a Porto poteva cambiare un po' le cose, ma con la prima in casa Ed... Il Porto
2: è arrivato qui perché affrontò la difesa della Roma.
0: Se... Diciamo le cose come stanno, sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
2: Perché la Roma è la squadra che si è difesa peggio in Europa in questa primavera. diciamo. però
3: tornando anche al City la differenza però finora in questo biennio è che Liverpool va bene in campionato ha praticamente gli stessi punti del City anzi avanti anche se una gara in più e però fa bene anche in Europa contro avversari di livello insomma da da continuità alle proprie prestazioni effettivamente il City della Premier in Champions non si è mai visto
0: è vero è vero in Champions sicuramente il Liverpool ha giocato meglio del eh, City, sì, questo è sicuro. Ma, Però diciamo sai. Che
2: la Premier, secondo me, per come è strutturata, se vinci il campionato di un punto, è più fortuna che superiorità. Perché basti pensare come è il calendario a dicembre, che magari ti capita le partite ogni quattro giorni, ad alcuni ogni due, cioè, cioè, i recuperi se c'hai da fare il, la, la gara 2 della FA Cup che, che sospendi cioè, secondo me a 5 giornate dalla fine che non ci sia lo stesso numero di partite è un po' assurdo per un campionato cioè, non ci si lamenta da un temporaneità però il numero di partite alla fine dovrebbe essere pareggiato l'ultimo mese sinceramente è un... sì,
0: è su queste cose sono molto inglesi e ci tengono
2: e
3: insomma. ci tengono eh, questo ci è il discorso sì,
2: sì. Cioè ma ci tengono fino a negare l'evidenza perché comunque quando eh, sette anni fa il City vinse il campionato sfruttando la notizia che la sua avversaria era salva perché lo vinse solo per quello cioè per stare sì, sì. in casa con la quarta ultima nel recupero arrivò la notizia che erano salvi questi e presero due gol nel recupero e, e cambiò il destino del campionato se cioè, succede una cosa del genere in Italia lo ripetono il campionato sì, sì, sì. Cioè, perché la, eh, viene considerato assu- per forza un, una cosa voluta ecco, Quindi loro vedete, sono talmente orgogliosi. Che è tutto uguale. Che se arrivi a pari, basta la differenza reti che, se non sbaglio, basta la differenza reti.
0: Certo, eh, sì, si, sì, lì contano la differenza cioè, reti, contro la differenza. No, comunque stavo notando che il City ha perso 4 partite su 32 in, 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 in EPL eh? e il Liverpool ne ha aperta solo una. Il Liverpool quest'anno sembrerebbe, diciamo, cioè, magari non vinceranno, ma eh, quest'anno ci vanno veramente, veramente, veramente vicino, secondo me. Ecco.
3: Ecco, mm. e- ricordiamo che il City ha il derby da recuperare e gioca col Tottenham il Liverpool invece gioca in casa col Chelsea mi pare domenica e poi ha un calendario agevole cioè sulla carta il calendario del City non è facile, diciamo sarà molto tirato
0: mm-hmm. beh, sarà, sarà divertente prima di chiudere la trasmissione, volevo mh, non volevo parlare però c'è rimasto ancora forse uno scampolo di tempo per parlare ma, ma, ma il rigore su Bentancur anche quella no? stranissima. Ci abbiamo fatto. è stranissima
1: il rigore su Bentancur eh beh c'era
0: cioè, ma, non so, ma, ma a parte c'era, c'era o non c'era era
1: giallo secondo e quindi rosso. Vabbè, ma a
0: so. parte c'era o non c'era, la cosa incredibile è che l'ha detto al VAR non abbia fatto riguardare quell'azione. Perché, ripeto, secondo me, nel senso è la classica azione che deve fare ripetere. Poi magari l'arbitro la vede, decide che non è abbastanza per dare rigore e non lo dà, ma che nemmeno tu lo mandi a rivedere un'azione del genere. Su, su una palla se non sbaglio. Anche con sic- l'arbitro no?
2: fac che sta aspettando il palla. si sì, si sì, ha aspettato il parte. check. Cioè,
1: check. Cioè, sì. eh, quindi non era sicurissimo, se... no, siglissimo. ma è
2: chiaro che metà della trattenuta gli era coperta. Perché, alla fine le braccia del, del Beh, lui ha messo sì. un giocatore Sono... a
1: terra che si lamentava, sì. non ha visto probabilmente nulla del contatto, e quindi ha aspettato ha
2: visto il il Ronaldo certo. che si ferma. Secondo me Lucia... <ride> sì, <ride> sì, lui però ti posso dire una cosa: ti posso dire una cosa: secondo me
1: sbaglia l'arbitro. Cioè perché, perché ti devi fidare del check in quella situazione? È perché per me è evidente che non ha visto nulla Nulla Se non hai visto nulla eh, E vedi un giocatore che protesta Vattelo a vedere direttamente Ci metti di meno probabilmente
2: eh. Però non eh... è tutto quello questo
1: Come no? Può cioè... fare quello che vuole l'arbitro
2: Sì allora... quello che vuole non è, non, non è quello che
1: seguono cioè, se... mm... eh, Non lo so Ti devono
2: suggerire che è un free Poi se te N- no, 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 non, non,
1: deve essere, non deve essere per forza un suggerimento, assolutamente l'arbitro, se non, no, se non, vede, non è sicuro decisione. può andare non tranquillamente de- a vedere.
0: Sì, però Emilio, deve però, deve però quello che sta decisione. dicendo Emilio è che però non è la prassi. Cioè, Sa la sarà deve anche deve re- decidere, la regola, ma non è la prassi.
2: Deve decidere, può aspettare, però deve decidere comunque, deve aver detto questa è la mia decisione, chiamami se non è quella giusta. Cioè, perché questa è, però deve decidere non è che dice no, no, non do niente e aspetto non lo fa nessuno, lo potrebbe fare però non, non è la, 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 il modo conseguenziale di fare le cose no, io ripeto, a me l'arbitro è piaciuto moltissimo non lo è conoscevo
4: l'arbitro
2: detto veramente bene ha favorito un pochino il loro pressing fisico perché c'era qualche fallo in più da fischiare ma andava bene insomma come nella gestione della partita eh, l'ha detta al VAR ha rubato soldi che cioè, è, è venuto a fare cioè se nemmeno chiama l'arbitro in un'occasione tra l'altro in di cui un l'arbitro probabile.
1: chiede consiglio
2: si parla di un gol probabile eh? perché quello probabilmente lo segna anche Santon eh? se riesce a arrivare su quella palla andiamoci chiaro cioè, perché è no, no, veramente... quell- quell'e- quello è giallo, <ride> è, assolutamente quelle giallo, go- eh? è, giallo
1: è giallo indiscutibile
2: no ma nel senso è un gol fatto se tocca palla sì, per sì, 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 questo
1: a è giallo è se secondo giallo go- cioè <ride> Eh, è un, eh, discreto, eh, un, discreto, un discreto sarebbe stato un discreto episodio a favore della Juve.
4: Eh?
2: Uno di quelli che sì, no, ma ripeto, secondo me, a me la era cosa era io guarda un anno fa, quello eh? era rigore rosso fino ad un anno fa, quello, cioè, tipologia... cioè,
0: io, io ripeto, secondo me, <ride> lì, <ride> sì, mi sì, ha sì. lasciato perplesso il fatto che non si sia chiamato il bar in quell'occasione, eh? quello, quello, quello mi ha lasciato veramente perplesso. Perché, secondo me, quel è il classico episodio invece per forza devi andare a vedere.
3: E aggiungo una cosa, oltretutto l'arbitro era pure spagnolo, cioè quindi di un paese che già sta usando il VAR. Volendo mettermi nei loro panni, posso capire che un arbitro magari poco avvezzo, uno staff arbitrale poco avvezzo al VAR, magari eh, che so, in questa fase sperimentale per loro non si senta di usarlo per una trattenuta, però insomma, è gente che, già, che già, usa, già usava quello strumento da tutta la stagione, quindi secondo me è doppiamente inspiegabile che non siano
0: andati. Vabbè, e purtroppo noi con queste cose in Champions League non abbiamo un buonissimo rapporto. Prof, una curiosità,
1: io credo di aver letto, di aver sentito, però magari mm. lo controllo pure, che l'arbitro fosse la terza presenza, cioè avesse tre presenze, tre partite arbitrate in Champions
0: Può essere, però comunque ha arbitrato bene. Nonostante l'arbitro.
1: l'età, sì sì, per dire. Anche questa però è una stranezza eh, che ti mandino un arbitro eh, così... Eh, così eh.
2: È da 30 anni che le trasferte di Coppo ci mandano quello ecco. che non si è mai visto e che in casa ci mandano l'esperto. È da 30 anni. È cioè, questa
1: non, è, non è normalissima. Poi è arbitrato, arbitrato cioè, è molto bene,
2: anni, però... Cioè, in, un,
1: in una partita no, così avuto... che ti manda una con tre presenze in champions, a me, io sono rimasto eh.
2: un arbitro che abita in Liga, non ha problemi. Secondo me, abita Juve Ajax No, bene? no, ma cioè,
1: per, per carità cioè, esce
2: dalla Liga. Il problema è che te, in certe volte, ti mandavano il norvegese che abitava in Norvegia e che per la prima volta abitava tipo il Real Madrid e te e andavi a Madrid, cioè, questa è la cosa. È esattamente
0: quello è successo eh, eh, esattam- eh, esattamente quello eh. è successo una eh, eh, eh. eh. volta. Sì. Grazie al nostro amico Collina, che eh.
2: cioè, io ho il demonio.
0: E eh, eh? eh,
2: eh,
0: no, no, no. Io lo sai. Ognuno ha le sue cioè, te
2: prende anche. Iuta atletico. atletico ti mandano un, un arbitro tedesco giovane là che era una, part- una partita di sumo scritta. Si sapeva, cioè di questo tipo. ritorno ti sì. mandano invece Cupers, che è un arbitro esperto bravo che l'ha vista di tutti i colori, eh, senso eh. Io questa non l'ho mai capita io, cioè sinceramente, ma è... questa questo abitava bene, decisamente.
4: Sì, sì, stava bravo. bravo. Sì, 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 ma
2: anche bravo. con Real Madrid l'anno scorso, alla fine, eh, eh, secondo me, arbitro più, più a merda, a noi c'è arbitro peggio, Kahir a Torino, che Oliver a, a Madrid, cioè, dal punto di vista del... Ma del sai, se si... No, no fini, secondo, secondo, secondo che Oliver, me... Oliver era inesperto. No, c'era un rigore
1: nettissimo per
2: noi eh? sì, sì, però... sì. sì, no, ve... si
4: cioè, <ride> no ma il problema di Oliver
0: lì fu che sbagliò non tanto sul rigore sbagliò a buttare fuori Buffon quella sì, fu una sciocchezza no. grossa e... Sì. E, lì, e lì secondo me un po' è stata quella la cosa che non l'ha fatto un po' ritornare indietro di categoria non il rigore, il rigore si può dare o non dare ma buttare fuori Buffon per niente praticamente
2: all'inizio delle proteste di una cosa eh, che è, è stato eh, anche San Francesco
0: San Francesco, quello, quello, cioè, quello secondo eh, me è stato quello che quest'anno l'ha fatto retrocedere un po' nelle, nelle categorie perché quello è un arbitro, cioè tra l'altro è una partita che non è che era stata una partita né tesa né altro insomma è stata una partita sostanzialmente corretta, non ha alcuna ragione di, di, essere, di, di perdere il capo e negli ultimi 4-5 minuti lui aveva perso chiaramente il capo, anche prima del rigore e forse è stata quella la cosa che, che, che alla fine l'ha fatto un po' recente. comunque dai, eh, siamo arrivati alla fine della trasmissione e anche stasera abbiamo parlato di un sacco di cose, devo dire con, con grande eh, varietà di temi e che è quello che bisogna fare quando diciamo siamo arrivati a questo punto della stagione in cui sabato probabilmente, sabato alle 3 tra l'altro, probabilmente vinceremo il campionato con la squadra C. immagino perché non ho idea di metterla in campo ma insomma io sospetto e vedremo anche qualcuno dall'Under 23 questa volta, ho questo forte sospetto. Cioè credo che Nicolussi e a centrocampo, ecco, me lo aspetto. E... Ma e credo... Credo...
5: Sì? Ma... Io spero via un pareggino e salviamo la spalla. Ci sono ben altre squadre che meritano di andare in Serie B.
0: Oh no, io spero che la Juve vinca esattamente per questa ragione. Perché non mi piacerebbe pensare, far pensare che abbiamo salvato la spalla. Nonostante facciamo la spazio ecco, emeriti. Facciamo se, se Facciamo la vincere e festeggiamo dopo, dai. È la
1: cosa più, esatto, più giusta, festeggiamo
0: dopo. Sì, aspetta.
1: Ah,
3: A meno che Napoli non pareggi,
0: nel qual caso festeggi anche se perdi. Cioè, eh, quindi siamo, siamo al ridicolo. <ride> siamo al ridicolo. Vabbè, comunque, dai. Noi saremo di nuovo uh, in trasmissione esattamente tra una settimana quando sapremo il nostro destino. In, in Champions League e se giocheremo la semifinale, sappiamo già contro chi la giocheremo perché giocheremo Grazie. contro la vincente tra City e Tottenham, quindi eh, sappiamo già eventualmente contro chi la giocheremo. La speranza è quella di arrivare a giocarla. Una speranza, diciamo, eh, ragionevole dopo il risultato dell'andata, ma ovviamente è ancora tutta da, da, da conquistare, da, da meritare. Ecco, mettiamola così. Comunque. Saluto il pleno Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, alla prossima a tutti.
0: E eh, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
1: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: E, Michele Sossani, ciao Michele.
5: Ciao prof, grazie,
0: un saluto a tutti. E anche Emilio Carli, ciao Emilio, buonanotte. Ciao prof, buonanotte a tutti. Bene, e anche questa sera siamo arrivati alla fine, io sono il professor Canto e ancora una volta vi saluto. Buonanotte a tutti.